0: Anthony. Adivina desde dónde te estoy llamando. ¿Quieres un rato para hablar de
1: NBA? Sí, Álvaro. Sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. ¿Eh? Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.
0: Con la venida del Madison Square Garden, que se consideraba la meca del baloncesto, estuvimos en el Barclays Centro grabando este anuncio para promover esta nueva transmisión. Se llama Transatlánticos. Y más que nada es un sueño hecho realidad, llevo años y años y años topándome con este personaje al cual voy a presentar en unos momentos en todo tipo de actividades de NBA, obviamente hablas con él 20 segundos y te das cuenta que sabe de lo que está hablando y aparte de todo sabes que es una persona tremenda, así que cada oportunidad que teníamos compartíamos, hablábamos de NBA o de otras cosas y esto es un sueño hecho realidad no menos, se llama Transatlánticos. Voy a describirles la persona antes de presentarlo eh, para que la conozcan aquellos de ustedes que han estado escondidos bajo una roca en una cueva y no sepan eh, quién es el que me acompaña en estas transmisiones. Él, por supuesto, lo conocen por tener ya 26 años de trayectoria, narrando y sobre todo comentando partidos de NBA con Movistar, eh, donde estuvo originalmente con Andrés Montes que en Paz Descanse y luego ahora tiene a un grupo de compañeros muy interesantes. También dentro de ese grupo... Sacan un programa que se llama Generación NBA, en el cual él es el que reparte el bacalao, es el que se parte, se pone en la pantalla y empieza a poner las cosas en su sitio, y francamente parece un profesor eh, dando instrucciones al aula de alumnos, con todo el respeto que los compañeros se merecen. Si también no les basta esto, lo pueden ver, escuchar en Supuesto, Recientemente acaba de lanzar un eh, podcast en Spotify con los jóvenes de Drafteados, se llama 2 más 1, vamos a presentar al 1. Andrew y Daimiel, que se nos acompaña desde España. Eh, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy bien. Encantado, Álvaro, de estar aquí eh, con, bueno, pues en tu espacio, eh, en tu cueva de ritmo NBA para charlar un rato, además en este momento de, de la temporada, ¿no? que, que está espectacular, la verdad, con tanto que comentar. Y bueno, eh, después de tantos años de, de coincidir, de vernos, de, de que me hayas llevado a a comer o a cenar a muy buenos restaurantes, recuerdo un asiático en San Francisco,
2: por sí.
0: ejemplo,
1: <risa> sí. pues, pues nada, por fin, por fin se cumple lo de poder compartir profesionalmente un plato.
0: Bueno, Antonio, lo pueden hallar en sus redes sociales, yo lo sigo ya, está en múltiples redes sociales, pero las personas están en, en Twitter y también en Instagram, así que desde ya, síganlo. En el caso nuestro, recuerden que estamos en el canal de Twitch de Ripo NBA Estamos en la página de Facebook de Ritmo NBA, en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA, en el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL. Suscríbanse, activen notificaciones. También tenemos podcasts de Ritmo NBA en todas las plataformas, incluyendo Spotify, porque francamente todo el mundo está en Spotify. Así que lo tendremos todos los jueves, si la NBA lo permite. Porque antes iba a viajar eh, para finales y si en algún momento tiene un viaje que coincida con este momento y este espacio, tendríamos que cambiar eh, quizás la jornada. Pero generalmente van a estar con nosotros los próximos 5 o 6 jueves, así que espero que nos acompañen y lo sigan a él. Antes que nada, pasemos a ver los resultados de... bueno, antes de ver los resultados de anoche, te quiero enviar algo, quiero que presentar algo que nos enviaron ayer, porque siempre les hizo ustedes que manden preguntas, comentarios, sugerencias y memes. Y tenemos a, ya a un miembro de la audiencia que nos envió esto. Púas Omidio, absurdo visual, dice, cuando Alorantín ve las noticias, una cara de preocupación, y cuando ve los memes que mandan. Esa es la cara que ponemos cuando ustedes envían memes. Envíenlos, ocurrencias, preguntas, comentarios, sugerencias, los captamos, los incluimos, estarán en el cintillo y, los, y contestaremos la pregunta al aire eh, como podamos. Pero hay mucho que cubrir hoy y por eso estoy un poquito acelerado. El partido de anoche... Es un partido tremendo, eh, un golpe fuerte de entrada de Golden State, un rival muy distinto al que había enfrentado Dallas, y el resultado fue abierto, 112 por 87, eh, donde el mejor anotador de, de Golden State anotó solamente 21 puntos, que fue Steph Curry, hay mucho de calvar ahí, y esto coloca ya esta serie en el 1 a 0, eh, que iguala lo que hizo Miami a Boston en el este, así que ya ambas series el equipo local es el que pasa al frente, eh, Anthony siempre se dice ese, ese lema trillado de que las series de playoffs no comienzan hasta que el equipo visitante gane el primer partido. Sí, 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 es verdad. ¿no?
1: Bueno, yo creo que tenemos todos los, los aficionados ¿no? y los que seguimos también profesionalmente esta competición el vicio adquirido de eh, reaccionar mucho, de ser eh, predictivos y preventivos en función de lo último que hemos visto. Entonces teníamos una sensación después de la brillantez con la que le ganó. Dallas a Phoenix en ese séptimo encuentro, pues que Dallas tenía recursos para complicarle a Warriors y la verdad, eh, Warriors ha resuelto muy bien este primer encuentro. ¿no? Pero, pero bueno, como dices, esto es muy largo. También empezó perdiendo las dos eliminatorias, las dos series anteriores el equipo de Mavericks.
0: Así que yo creo que tiene recursos. De hecho, cuando vi el marcador en el descanso, veías el partido y luego veías la diferencia y te preguntabas, ¿cómo Dallas está perdiendo solamente por 9? Yo creo que Dallas no debe cundir el pánico todavía en esta serie, pero es un rival distinto. Eso lo veremos a continuación. Pasemos ahora a las noticias de la NBA en particular. Lo primero que nos llegó ayer es, esto ha salido como una burbuja que, que emerge así del, del pozo de, de azufre. Eventualmente sale por aquí un comentario por allá. Sean Sorani de Athletic dice que ya está la NBA lista para lanzar un torneo intertemporada en noviembre-diciembre entre los 30 equipos de NBA como parte de una reorganización de la temporada regular para la campaña 2023-2024. Eh, Anthony, esto lo hemos escuchado antes, yo recuerdo haber escuchado comentarios en ese sentido ya desde el 2016 y el que lo propulsa es el comisionado Adam Silver.
1: Sí, sí, sí. Dentro de, de todas las preocupaciones de, de la NBA eh, como competición, eh, por eh, las crisis que puede haber de seguimiento, todos estos tópicos de que la gente joven no aguanta partidos tan largos, eh, fueron capaces de reducir tiempos muertos. Bueno, pues hay un formato que yo creo que les atrae eh, desde hace muchos años. Eh, recuerdo que ya le hacían preguntas a David Stern eh, sobre el asunto. que es el formato? Pues o bien Final Four, eh, que sí es más conocido en Estados Unidos, o incluso involucrando a, a ocho equipos, que es lo que parece que refleja este modelo y que es, bueno, muy similar, por ejemplo, a un formato bastante exitoso aquí en el baloncesto español, que es la Copa del Rey. Y yo creo que, bueno, pues van buscando soluciones. Eh, ha hecho una cosa muy habitual hoy en las grandes corporaciones, eh, la, la NBA, que ha sido ir hablando del tema durante años para recibir ese feedback, esas sensaciones que va teniendo la gente. Supongo que hablando con la asociación de jugadores también, con los propietarios, por supuesto. Eh, y se van acercando, se van acercando eh, igual que hicieron con el play-in, que les ha salido muy bien. Yo creo que están prácticamente convencidos. Tendrán que resolver cuestiones económicas, ¿no? cuestiones de calendario eh, que les preocupan mucho a, a los jugadores, pero cuestiones económicas eh, que le preocupan a los dueños. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo tengo todavía algunas dudas con lo que se va eh, sabiendo, eh, sobre todo si esa reducción de cuatro partidos en temporada regular. Eh, de pasar de 82 a 78. Eh, si los partidos que tienen que ver con este torneo van a contar o no para la clasificación de temporada regular. Eh, esa es una cuestión que he tenido en dudas y vamos a ver si la resuelven. Y, y bueno, no cabe duda que económicamente tendrán que compensar, ¿no? Y por eso se está hablando de premios bastante cuantiosos.
0: Se está hablando de 78 partidos en vez de 82. O sea, recortar a todos cuatro partidos. Eso implica perder dos partidos en casa. Esos son millones que se pierden. Y los contratos de NBA actuales están basados a base de 82 partidos. O sea que tiene que haber un ajuste económico hacia abajo. No sé si el sindicato estará dispuesto a hacerlo. El hecho también es que quieren involucrar a los 30 equipos, jugando dentro de sus divisiones primero en una primera vuelta. Cada ganador de la división, más dos equipos más comodines, que serían los dos mejores equipos siguientes en las, en las seis divisiones, eh, se reunían para ese Final Four, la diferencia entre esa primera fase y la segunda fase, Anthony, es dos días. Lo que previene, por ejemplo, que sería una cosa inteligentísima si yo fuera a la NBA, si yo fuera la NBA me llevaría en este torneo el Final Four a Europa, ¿por qué no? Eh, y me los llevo a Europa a jugar, eh, claro, los partidos serían un poquito más temprano en el este de Estados Unidos, pero son partidos de temporada regular, no puedes llevarlo a ese lugar neutral, quizás sería Las Vegas... Y luego eh, regresarían al ruedo, o sea, habría uno o dos días de descanso entre este torneo y el resto de la temporada regular. Y finalmente, los que avanzan y ganan el campeonato tendrían un, lo que llaman un itinerario desbalanceado. No tendrían los tres o cuatro partidos contra rivales de división, rivales de conferencia. Habría quizás uno menos y la, la temporada sería lo mismo. Mencionas el hecho de que están elevando este globo para ver quién saca la escopeta y quién le tira... ...perdigones a la idea y de qué calibre es, el, es la escopeta, ¿no? Hay resistencia entre dueños que son muy tradicionalistas. No, 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 no. Las marcas de NBA no van a ser las mismas. Si cambias de 82 partidos a 78... O ...otros que te dicen, no, 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 a mí no me toca mi dinerito. Tengo que pagar el estadio, tengo que pagar el bono, voy construir el estadio. Necesito ese dinero. No hay manera que yo dé ningún tipo de descuento. Lo interesante para mí acá es el hecho de que el horizonte sea para el 2023 24. Me pregunto, ¿tendrán los votos o están tratando de empujar a todos a esa fecha para que se hagan, ya decidan de una vez?
1: Sí, yo, yo creo que si ya están hablando de esa fecha es porque piensan que es muy viable, que, que tienen eh, pues el apoyo de la mayoría ¿no? y, y que lo ven cercano. Eh, para mí hay una cuestión eh, medular en el asunto y es eh, si va a haber algún tipo de premio deportivo. Es decir, fuera de lo que es el supuesto prestigio que se va adquiriendo con el paso de los años, ahora vemos que hay unos nuevos premios de mejor jugador jugador más valioso de las finales de conferencia, ¿no? eh, que ya tiene prestigio por el nombre de los jugadores que llevan, pero veremos si con el paso del tiempo eh, va adquiriendo prestigio entre los propios jugadores ¿no? actuales, eh, pero aquí ¿va a haber algún premio deportivo para el equipo que fuera campeón de este torneo intertemporada fuera de lo que es el premio económico?
0: Eh, estás hablando de tanking ya en el torneo que <risa> ni siquiera se ha inaugurado. O sea, la ventaja de un equipo decir, yo puedo ganar este torneo, pero si pierdo y no voy a los playoffs de este torneo, tengo una semana de descanso y eso me vale en el resto de la temporada, ¿no?
1: Claro, o, o, o que tenga un, un premio de ventaja de campo, eh, en playoffs o en unas hipotéticas finals, el, el que gane el torneo. Eh, supongo que, que darle un componente deportivo, al menos ya Seguro. sabes que a, aquí en, en Europa somos fanáticos de eso, ¿no? y, y por eso a veces hay tanto rechazo a temporadas tan largas eh, o eh, bueno, pues a, a todo el formato de, 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 de temporada regular y, y la pregunta eterna de bueno, ¿y de qué sirve si luego puedes perder un partido como ha perdido Phoenix Suns el séptimo en casa?
0: Van a repartir 15 millones entre el equipo ganador eh, y van a repartir millón y medio entre el cuerpo de entrenadores eh, ganador. Los demás me imagino que tendrán algún tipo de premio menor, no puede ser que solamente uno gane todo esto. Y de nuevo, estás, estoy de acuerdo, tiene que haber algún tipo de ventaja deportiva para que el equipo que participe no haga tanking. y Literalmente digo, bueno, juego los partidos de la primera fase, descanso el resto del trayecto y le saco ventaja a eso deportivamente en el resto de la temporada. Así que va a ser muy interesante.
1: Se van a volcar los entrenadores asistentes. ¿eh?
0: Eh, eh, sí, yo creo sí. Que
1: los van a preparar como nunca los, los, los partidos.
0: Manera, y, si, y si fallas en la rotación defensiva, te caen a palos sí, sí, en sí. el minuto pedido. ¡Hombre! ¡Que hay dinero acá! Sí, sí. Oye, Anthony, una buena noticia nos llegó ayer para todos. Tú lo conoces a él personalmente, es un joven de Badalona, Jordi Fernández, que ha estado con el equipo de Cleveland y ahí conocía a Mike Brown en un par de ocasiones. De hecho, fue técnico del equipo del Canton Charge del G League, pasa al equipo de Denver, se ha convertido al paso del tiempo en realidad en una mano derecha de Michael Malone, lo admira lo quiere mucho, obviamente él eh, y el resto de los hispanos que han pasado por ese equipo y los europeos lo quieren mucho también, pero Mike Brown que lo llevó al banquillo de Nigeria en las Olimpiadas de Tokio, se lo lleva ahora a Sacramento y lo convierte en lo que llaman un director técnico asociado, que es una especie de ascenso es como el primus inter pares ...entre los asistentes, para que sepan... ...Brown es más bien un técnico de corte ofensivo... Jordi es de todo, es un todo terreno ...es un tipo que está a punto de caramelo... ...de conseguir un doctorado... Eh, ...pero lo interesante de él es que en Denver... ...evolucionó a ser el que estaba a cargo... ...de la defensiva de ese equipo que este año vimos mejorar... ...lo conoces, eh, cuéntanos de él... Sí. ...la gente no lo conoce... ...este chico tiene una oportunidad enorme ahora en Sacramento...
1: ...sí, eh, bueno lo primero que hay que decir de Jordi, Álvaro... ...es que es alguien... Eh, muy preparado en todos los aspectos para tener éxito en, en la que ha elegido como profesión. ¿no? Hay que considerar que él sale sin ser nadie en el baloncesto español, eh, sale muy joven eh, en busca de aventura baloncestística a Estados Unidos. Eh, él desde el principio identifica que para triunfar como entrenador en Estados Unidos eh, tiene que lograr que en Estados Unidos le sientan como uno de ellos. Eh, porque todos somos conscientes que hay una barrera muy amplia de separación entre lo que es NBA y los entrenadores FIBA o entrenadores europeos.
0: Y menciono algo que nos menciona nuestro colega Carlos Morales, que es muy de la cultura estadounidense, que es que tiene la tendencia instintiva de menospreciar lo que no conoce. Pero al otro lado, una vez te conoce, piensa muy bien de ti y te incluye en todo. Sí,
1: eh, Jordi además tiene eh, una facilidad tremenda para las relaciones humanas, por lo tanto, eh, me consta que prácticamente todos los jugadores que han trabajado con él lo aprecian mucho, eh, tiene o toma unas relaciones de tú a tú, de igual a igual, y eso los jugadores NBA de hoy en día lo, lo aprecian muchísimo. Eh, el conocimiento del baloncesto lo tiene amplísimo porque conoce a la perfección el baloncesto estadounidense, baloncesto NBA, pero también el baloncesto europeo ha sido ayudante eh, de Sergio Scariolo en la Selección Nacional Absoluta. Como decías, ha estado con Nigeria y eh, digamos que es alguien tan eh, inclusivo y tan diverso con todo, con el conocimiento, con el baloncesto, eh, con el saber estar, con el saber relacionarse, que yo estoy convencido desde hace tiempo que él acabará siendo un head coach, un, un técnico jefe en la NBA y este es un paso todavía más hacia adelante.
0: Este es el trampolín, este es el, el trampolín. O sea, ¿cuántos entrenadores asistentes tiene un equipo que se, que se atreven a levantarse en medio de un partido, pasarle por enfrente al director técnico y hacer una instrucción técnica específica de algo que piensa que es clave para una jugada? Uno o dos. Más de dos no hay. Uno quizás dos, Jordi es uno de ellos. Él se levantaba en Denver y hacía lo que tiene que decir también en Cleveland. La otra cosa que mencionas es importantísima. Si Sacramento tiene éxito, si Sacramento deja a un lado 16 años de ausencias de playoffs, se mete en playoffs y empieza a levantar cabeza. Y tiene una buena selección en el draft. Y tiene un equipo que ahora se está conformando con un nuevo técnico. Si levanta cabeza el perfil de Jordi eh, y la, la percepción de Jordi en la liga, ya entrevistó para la vacante en Cleveland que agarró J.B. Bickerstaff. Ya lo entrevistaron. No va a ser la última entrevista. Y yo creo que es la oportunidad que tiene de, ser, de moverse esa, esa, esos 30 centímetros a un lado y convertirse en un técnico de la NBA ganado a pulso. O sea, años en la NBA sudando. Sí, aquí,
1: desde la concepción que se tiene del deporte en términos generales en Europa, eh, cuesta entender oh, ¿Y por qué se va a Sacramento? Está en Denver, que es un equipo ganador de playoffs Que puede tener opciones incluso de anillo En los próximos años ¿Por qué se va a un equipo tan perdedor? Bueno, el más perdedor en, en tres lustros ¿no? eh, Bueno, pues precisamente por eso Porque es donde más margen de mejora Y donde más se va a notar Si tú haces un buen trabajo eh, De mejora No solo del baloncesto, sino de los resultados Y del espíritu competitivo de la franquicia Hay un eh, dueño eh, ansioso de que por fin se, se empiece a respetar como equipo competitivo a Sacramento Kings. Así que, bueno, me alegro por él. Intercambié un mensaje anoche con él y estaba muy contento, estaba muy esperanzado, muy ilusionado. Así que toda la suerte del mundo para Jordi.
0: Bueno, va a ser una gran oportunidad si se cumple. Francamente, solamente puede ganar, en mi opinión. Eh, y el perfil sigue aumentando, lo van a seguir entrevistando. Así que estamos acercándonos al momento de que alguien de la talla de Jordi se convierta en un técnico de un equipo de NBA. Ojalá así sea. No es la única noticia que nos llega de Denver. Anoche nos llegó una notición de Denver que junto con la de Jordi, aunque Jordi se va por razones distintas, Jordi Fernández, que se va a Sacramento como director técnico asociado, es la posible salida de Tim Connelly, que es el presidente de operaciones deportivas de Denver, que está en pláticas ya avanzadas pero no concluidas para hacer lo propio para Minnesota Timberwolves. Esa me dejó la boca abierta, Anthony.
1: Sí, llama la atención, llama la atención desde luego, porque bueno es un ejecutivo de prestigio que lo ha hecho bien y donde pensamos que eh, bueno pues debería haber un reconocimiento casi diario, continuo en la franquicia donde lleva años trabajando, ¿no? Y con muy buenos resultados. Eh, y bueno pues llama a otra franquicia, pide permiso para hablar con él, parece que se lo conceden. Esto es lo que más llama la atención. Entiendo que Minnesota Timberwolves eh, está en un tránsito de propiedad eh, con, con nuevos propietarios y, y quiere, bueno, pues eh, también acercarse cuanto antes al éxito. Hay alguna decisión más o menos importante que tomar con respecto a la plantilla, pero bueno, han tenido un buen año. Eh, y en cuanto a las motivaciones del propio Connelly, pues fuera de lo que son las económicas, a lo mejor busca un nuevo reto, ¿no? También, por ejemplo, Masayu Giri era un ejecutivo eh, durante años muy inquieto, que parecía que, que en cuanto recibía los primeros éxitos en una franquicia ya quería irse a otra, ¿no? Eh, y estuvo en Portland, en Charlotte, antes de, de establecerse en Toronto.
0: Y de hecho estuvo en Denver y, y Connelly sí. y bloqueó el paso y ahí fue que empezó a mudarse eso al equipo es, de Toronto. Es, ahora, eh, de nuevo, si tú eres Tim Connelly y tu equipo ahora el año que viene retorna Michael Porter Jr., esperamos, ojalá, eh, claro. regresa Jamal Murray. Están hablando de cambios importantes en el plantel, de que quizás la, la combinación de externos los van a cambiar a traer un jugador de mayor peso. Veamos, pero ¿por qué ahora? Si estás tan cerca del campeonato, ¿quién se quiere ir? Cuando construiste con tanto trabajo un equipo y estás a punto de celebrar la cúspide de tu labor, te estás yendo ahora. Él no tiene familia en Minnesota, la señora no es del área de Minnesota, el papá no está jubilado en St. Paul. O sea, esta me dejó la boca abierta y para mí, ah, y, perdóname, y Josh Cronky es de los dueños más acaudalados en Denver. O sea, que si es una cuestión económica, está bien, Josh corta el cheque, ¿no? Escribe el cheque y ya. O sea, esta, esto es importante, hay que seguirlo porque quizás sea una señal de algo más que esté pasando en Denver. Calvin Booth es el gerente general, el exjugador de, de, de Liga un tipo muy callado. Lo he visto en muchos torneos de G League sentadito, calladito, tomando notas. O sea, es un trabajador incansable, pero... La única cosa que se me ocurre es que, desde el punto de vista de Josh Kroenke, el dueño del equipo, decir «Está bien que se nos vaya Tim, pero tenemos a Calvin Booth, tenemos un banquillo acá listo para hacerlo». No veo esa parte de la ecuación acá. Por eso me deja perplejo.
1: Sí, sí. Eh, es verdad que, que coinciden, ¿no? Eh, estos cambios, una temporada en la que se llevan un MVP de Jokic, pero, pero bueno, se ha notado que había una imposibilidad con la ausencia de Morray. Y de porter Jr para para llegar más adelante y se me ocurre que, que el propio connelly eh, pues haya pedido salir porque a lo mejor él se considera un, un arquitecto un constructor ¿no? eh, de cimientos y él piensa que todo el valor que podía llevarse salvo si hay un campeonato pero casi todo el valor de lo que ha ocurrido con denver nuggets ya se lo ha llevado ¿no? y ya lo tiene consigo y a lo mejor quiere otra vez Ejercer de arquitecto en Minnesota Timberwolves y aquí en Denver, pues lo que falta es poner unas alfombras, pintar un poquito, ¿no? eh, remodelar interiores, decoración. Y, y él, pues, eh, piensa que puede ganar más, que puede tener más margen de mejora como arquitecto.
0: O sea, Anthony que lo importante es la, la conquista. Ya una vez la relación claro. se establece y llegan los hijos, ya la cosa es un poquito más pesada. Lo importante, la emoción está en la conquista. Así que... Mira,
1: y, y hablando de, de conquistadores españoles, por ejemplo, por lo que se dice, muchos de ellos eran muy inquietos. Llegaban eh, clavaban la bandera y tal, establecían ahí un poco el dominio y ya se iban a, a otro país. Por eso, cuando buscas en la historia de muchos países de Latinoamérica, aparece el mismo nombre en varios de ellos. ¿no? Y era por, por esa inquietud de conquista.
0: Así que veremos, pero hay que seguir ese tema y sobre todo, ¿quién reemplaza también a Connelly en Denver? Calvin Booth, candidato, veremos qué pasa ahí. Tienen varias personas que reemplazar ahora que también se fue Jordi Fernández al equipo de Sacramento. Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar muy brevemente eh, después de su entrevista de salida con Santi Aldama. Aquellos que no lo conocen, Santi es un jugador español. Su padre jugó en las Olimpiadas del 92, promedió 8 minutos por juego con la selección española. Su tío Santiago Toledo jugó en la LEP, fue a partidos de estrellas de la LEP, que es la segunda división del básquet eh, español. Ambos 2 metros ocho y este chico obviamente heredó esos genes. Eh, vamos a escuchar el primer comentario que quiero que reacciones de lo que nos comentó de salida eh, Santi Aldama, después de haber concluido con su entrevista con el equipo y la entrevista con medios en Memphis, escuchemos Grizzlies, 7 double figures Santi, a a drive, Y jugaste partidos importantes. A mí me tocó narrar un partido en que jugaste contra Milwaukee y por momentos te tocó marcar nada menos que a Yanis Antetokounmpo. Y yo estaba pensando, ¿qué estará pensando Santi? Que ahora está en cancha en un partido de veras contra una bestia como Antetokounmpo. Luego vi el partido del viernes, famoso partido en tu carrera ya, donde enfrentaron nada menos que ustedes sin Morant y más adelante sin Taylor Jenkins a nada menos que el equipo de Phoenix completo partido que ganaron y partido en el cual tuviste una actuación destacada. Eh, ¿Qué viviste? ¿Cómo te sentiste esos momentos donde tenías un equipo y un técnico que te lanzaba al ruedo, no importaba la situación? ¿Y cómo viviste ese momento de estar en cancha diciendo, por Dios, tengo que marcar a Yanis, tengo que marcar a Deandre Ayton?
2: Sí, bueno, yo creo que al final son jugadores con los que eh, he crecido viendo, he visto últimamente. Y... Al final, como te digo, son jugadores con los que he crecido viendo, he visto los últimos años, Yannis ha sido mi vivir los dos últimos años, entonces es bastante especial y obviamente, si me preguntas a mí hace cinco años, pues aquí es justo donde quería estar. Y, y bueno, yo creo que la mentalidad mía fue como la de todo el equipo, todo el año, ¿no? Tenemos un roster muy amplio en el que todo el mundo puede sacar buenos minutos, todo el mundo puede aportar y yo creo que se ha visto tanto en regular season como en playoffs. Entonces yo creo que la mentalidad era esa, vamos a ganar el partido, vamos a jugar duro, que es por lo que destaca nuestro equipo y al final pues eh, yo creo que dio sus frutos y ha sido una, una muy buena temporada tanto individual como colectiva por eso.
0: Santi es una persona que pudo haber hecho lo que todo el mundo hace como en su generación, que es quedarse en España, donde hay ya un tremende, una tremenda infraestructura de desarrollo, de las mejores que hay en el mundo, francamente, donde vienen personas jovencitos de otros países, un tal Luca Donchich fue uno de ellos, a pulirse y a, a jugar y a aprender del básquet a un nivel fundamental muy bueno, pero él se fue a Estados Unidos, se fue a Loyola Maryland, un programa que tenía entrenadores europeos y terminó él jugando con dos coterráneos en su último año en ese, esa universidad. No es una, lo que llaman una conferencia universitaria mayor, es lo que llaman una mid-major, y eso es mucho decir, la liga patriota. Él tuvo un desempeño notable, pero tampoco rompió esa liga. Lo seleccionan al final de la primera vuelta porque los ojeadores de talento saben lo que tienen entre manos. Y para mí este joven está camino a reemplazar, si todo va bien, tarde o temprano a Steven Adams. Pero escuchemos lo que él nos habló en cuanto a su entrevista de salida con este equipo. Santi, no tienes punto de referencia porque es tu primer año, eh, no, no has estado en otros equipos, tu experiencia limi está limitada a lo que era Maryland, donde eras uno de tres españoles en la rotación, no era un equipo tan profundo en talento. Pero hablas un poquito de esta cultura que mencionas, esta idea de que todo el mundo juega, pero para que todo el mundo juegue, no solamente los primeros 10, pero los primeros 12, 13 en el equipo durante una temporada, hay que prepararlos para que sean verdaderamente piezas intercambiables. Háblanos un poco de esta sensación que hay en Memphis, de que, de que todo el mundo tiene que estar preparado para asumir el puesto que sea sin que el rendimiento del equipo caiga.
2: Sí, bueno, pues yo creo que eso pasa por el trabajo diario, ¿no? Los entrenadores eh, hacen un muy buen trabajo para tenernos a todos preparados. Obviamente las rotaciones suelen ser de 10 jugadores, pero al final eh, igual el 11, 12, 13, siempre estamos entrenando como si fuésemos a jugar. Entonces cuando llega el momento, cae uno, COVID al principio de la temporada, una lesión, pues siempre hay alguien preparado para para seguir ganando partidos, que al final es una temporada muy larga, son 82 partidos, más playoffs. Entonces, al final, yo creo que esa es una de nuestras mayores virtudes. Obviamente, somos un equipo muy joven, muy talentoso, pero también tenemos muchos jugadores disponibles para jugar en cualquier momento.
0: Interesante toda esta conversación. Nos habló de que su labor ahora es tallar el físico, ser un poquito más revestido físicamente, y trabajar en los movimientos laterales. Te repito, Anthony, este chico está en camino a reemplazar a Steven Adams, a quien le queda un año en su temporada con el equipo de Memphis. Es el tipo de contrato, que son 17 millones, casi 18, donde si Sandy estuviera listo, por ejemplo, antes de que llegue la fecha límite de traspasos, podría inclusive traspasar a Steven Adams por otros activos. Tú has seguido su carrera lo has visto. ¿Qué te pareció este año con Memphis?
1: yo creo que ha cumplido con, con lo previsto y con lo establecido eh, ha jugado algunos partidos ha, ha tenido oportunidades incluso de brillar, de hacer buenos encuentros luego ha, ha estado también en, en Liga de Desarrollo y ¿qué ocurre? que es una plantilla efectivamente muy, muy extensa, un equipo muy profundo y eh, se ha demostrado en playoffs ¿no? que por supuesto están Adams, Jaren Jackson Jr. pero eh, Tillman Brandon Clark son jugadores para esa rotación interior de de muchísimas garantías. Y eh, coincido del todo contigo. Yo creo que en, en el ideal de dos, tres años de futuro de Memphis Grizzlies, ellos piensan que un eh, proyecto de jugador como Santi Aldama es lo que mejor puede mezclar en el puesto de 5 con Jamoran. ¿Por qué? Porque ellos ven que trabajando el físico, que gane algunos kilos, que gane músculo, eh, pero que mantenga sobre todo su capacidad de... Eh, llevar el, el balón al parquet, de poder driblar, botar, eh, yendo desde la línea de tres, es un buen lanzador de tres, eh, de esa manera puede crear los espacios para el jugador que más anota en la pintura, eh, que es Yamorán, ¿no? en, en esta última temporada. Yamorán necesita pivots que no estén dentro de la zona, que estén fuera, y por eso es un jugador ideal, ¿no? pero eh, por supuesto tiene que mejorar, le pasa a muchos jugadores europeos. Eh, tiene que mejorar el desplazamiento lateral a efectos de defensa, especialmente, ¿no? Le pasa a Sengun, por ejemplo, el jugador de Houston Rockets, y, y bueno, eh, no tengo dudas de que, de que va a trabajar, además en todas las entrevistas dice, buh, yo voy a estar la mayor parte del verano en Memphis trabajando, ¿no? Para él. Les han dicho a Siaire Williams y a él que la liga de verano es importantísima para ellos, y, y, bueno, pues eh, mucha confianza de que vaya a ser un jugador importante.
0: Los internos toman más tiempo en desarrollarse eh, que los jugadores externos. Por ejemplo, un Desmond claro. Bain llega a la liga y produce de inmediato. Le va a tomar un poquito más de tiempo. No sé si va a estar listo el año que viene, pero nuevo lo que quisieran, idealmente, es que si terminase el contrato de Steve Adams a fin del 22-23... Santi los reemplace al año siguiente. Veremos si es capaz de lograrlo. La entrevista completa, dicho sea de paso, está en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Pasen por ahí, suscríbanse de una vez y activen notificaciones. Y así concluimos con esta sección de noticias del día en la NBA. Nuestro agradecimiento a Juan Pablo Romero, a Enrique Rillaga, a todo el grupo de deportes del diario El País y su diario deportivo Ovación en Uruguay. Nuestro saludo y agradecimiento al diario El Mercurio que nos acompaña y transmite estos mismos streams, incluyendo transatlánticos a través de todas sus redes sociales y a través de ellos pueden enviarnos también preguntas, comentarios y sugerencias. Pasemos ahora, Anthony, a un tema que empezamos a intercambiar hace un tiempito ya y te voy al, el, a la palabra para comenzar y es quiénes han sido hasta ahora, hasta ahora es importante destacarlo, los ganadores y los perdedores en estos playoffs. Adelante, Anthony.
1: Eh, pues sí, Álvaro, mira, eh, para mí, ganador, ganadores en estos playoffs eh, son los equipos que han priorizado desde la planificación del inicio de la temporada el aspecto defensivo del juego, porque de repente nos hemos encontrado para mí con los playoffs más defensivos en muchísimos años. Eh, hasta el otro día escuchaba a Steve Javi, el, el ex árbitro, decir que eh, le recordaba partidos que él tuvo que arbitrar en los 90, incluso finales de los 80. ¿no? Eh, por lo tanto, hay equipos eh, que digamos que en temporada regular han logrado competir mejor o peor, pero no sé, se me ocurre Atlanta, Chicago, Brooklyn eh, pero que no priorizaban la defensa y les ha penalizado este, este nuevo escenario defensivo de los playoffs, por lo tanto ganadores para mí eh, estos equipos defensivos y lo estamos viendo ¿no? la final del este es una final de los dos mejores equipos defensivos y desde luego pues, eh, Dallas, eh, me parece que desde el 1 de enero hasta el final de la temporada regular estaba en un top 5 también de mejores defensas en cuanto a rating, ¿no? Y, y Warriors nos ha dado muy buenos tiempos defensivos también en los últimos años.
0: No, es interesante lo que si tienes razón. O sea, que la gente habla de que eh, esta, esta nevada de los triples, el vaivén, nadie marca, nadie marca. No, fíjate, fíjate, el ritmo mucho más alto y en los playoffs es mucho más intenso. Creo que tienes mucha razón ahí. Otro tema relacionado que voy a postular como una, un grupo de ganador son los equipos que tienden a apostar a rotaciones más profundas. Un Memphis, que ya se eliminó, por supuesto. Eh, hasta cierto punto, un Utah, que le faltaba un par de piezas. Un Golden State Warriors. Los equipos que concentraron talento, en muchos casos, ni siquiera llegaron a los playoffs. Y creo que el nuevo modelo de NBA es... Quizás desconcentra talentos, no te vuelvas loco por tener un tercer talento grande. Fíjate, Filadelfia, fíjate, Brooklyn. No, limítate eso, reparte el, el, el beneficio entre una rotación profunda y tienes con qué si alguien se te lesiona. En la época del COVID es importante.
1: Es muy interesante esto que dices, porque hemos pasado muchos años de... Una aparente, yo luego creo que no era tan real, la, el aparente dominio de los Big Threes, de a golpe de talonario juntar a tres megaestrellas de la liga y luego ya el resto como quedaba igual. Bueno, pues los nuevos tiempos nos demuestran primero que sigue siendo básico, eh, primera solución poder construir equipos ganadores desde el draft, desde su, te, tus elecciones en el propio draft. Estamos viendo ejemplos ahora, los equipos que siguen compitiendo en final de conferencia y eh, hemos visto por ejemplo a Filadelfia. Filadelfia los cuatro jugadores que salían desde el banco en los playoffs eran jugadores que no han ofrecido el nivel. En cambio, los que han salido desde el banco en Dallas, en Memphis, eran jugadores que marcaban las diferencias.
0: Sí, señor. Y me mencionabas que hay un, hay un ganador entre equipos que utilizan bien el concepto del 3 y del jugador que puede insertar el triple y marcar.
1: Me hace gracia esto, sí. Por eso también lo incluyo en, en ganadores. Creo que... Hay jugadores que han tenido un impacto tremendo ya en estos playoffs, lo siguen teniendo. Me fijo sobre todo en jugadores como Finney Smith, como Grant Williams, que eran jugadores que cuando llegan a la NBA, eh, en ningún informe de ojeadores decían que eran buenos tiradores de tres. Eran jugadores, sobre todo defensivos, jugadores con inteligencia en el caso de Grant Williams, con buen conocimiento del juego, pero han sido jugadores que desde el éxito, que ya es un éxito ser jugador de NBA, con buenos salarios, desde el éxito han sido capaces de convertirse en tiradores muy fiables, absolutamente fiables desde el tiro de tres. Eso ya le ha supuesto una extensión de contrato a Finney Smith y Grant Williams, bueno, no descubrimos todo lo que ha hecho a, a base de triples en estos playoffs. Y me llama la atención que se dan mucho más estos casos, es decir, buenos defensores, buenos físicos que a base de práctica acaban siendo buenos tiradores de tres que viceversa, cada vez se dan menos los casos justo al contrario. Buenos tiradores que llegan a la liga solo por el hecho de serlo y que luego vayan mejorando su físico y su rendimiento de defensivo. Esto ocurre mucho menos.
0: O sea, es más fácil eh, desarrollar eh, desarrollarte como tirador que como defensa, palo que nace eso, eso. doblado, jamás su tronco endereza. Eh, por, por último, hablando de sorpresas, voy a hablar del equipo de los New Orleans Pelicans y voy a traer una imagen del Juego de Tronos, esa serie. Imagínense a uno de estos lords medievales que lo agarra a un rival, lo coloca en la plaza pública y lo coloca en una guillotina para meterle el hachazo y separar la cabeza del resto de su cuerpo. Ese era David Griffin en New Orleans. ¿Y cómo terminó la temporada de él? Con aplausos. Con Loas, es como te levantaron de la guillotina, te quitan un poquito el polvo y te dan una, una botellita de champaña, una copita de champaña para que, eh, para que entones. O sea, ha ido de un, una crisis tremenda, un equipo deshecho que se quería ir Zion, que no se llevaba con Griffin, que nadie se quiere quedar ahí, que este equipo va a sucumbir porque es mercado chico, a ser un equipo no solamente de playoffs pero prometedor, donde Zion quiere ahora integrarse a algo bueno que está pasando en Nueva Orleans, Anthony.
1: Sí, eh, la verdad es que ha habido un, un, un movimiento in extremis, ¿no? un, una última opción para David Griffin y ha sido el, el traspaso de McCollum que yo creo que les ha ayudado para competir eh, ya en, en primavera y, y acabar bien lo que acaba bien parece que ha ido bien desde el principio, no fue así pero eh, sí que a la larga se ha demostrado también que él ha tenido buenas decisiones previas antes de, de ese traspaso con Portland y sobre todo es la elección del entrenador de Willy Green, que es un entrenador también, por cierto, muy defensivo, muy estilo antiguo en cuanto a disciplina, control, y eso ha hecho también que se potencie a un jugador que a mí me vuelve loco como proyecto de futuro, que es Herbert Jones.
0: Sí, no, y, y, y ni hablar la, la bujía que ha representado Sergio José Alvarado, que claro. solamente es, como un, es como un juguete que solamente <risas> tienes que dar cuerdas y echarlo a andar y a disfrutar a lo que va, la locura, lo que se le ocurre a este chico. Así que no, y que y hay que tener agallas para ser Willy Green y sacar es. a jugadores de talla que van a anotar más para meter al novato Jones y meter es. al varado agente libre novato es. y meterlos en anotación y darle minutos importantes en partidos de, de importancia. Solamente Willy Green se atrevió a hacer eso.
1: Muy valiente, muy valiente. Él cree, él cree en ese baloncesto y, y por eso, pese a que eh, se la juega como entrenador jefe, primera oportunidad de muchos años después de muchos años de asistente, se la ha jugado en el baloncesto o con el baloncesto en el que él cree. Y yo creo que le ha salido bien. ¿eh? Eh, todo el mundo aprecia hoy día mucho más a Pelicans que hace tres meses.
0: Bueno, ahora pasemos a otro de La Moneda. Eh, lo dejamos al final para ser un poquito más caritativos. Los perdedores de estos playoffs tienes en mente a un par de gerentes generales, Anthony.
1: Sí, porque también me, me hace gracia y me llama la atención que. Por lo menos eh, en España, cuando hablamos que, que en el mes de febrero, antes del límite, de la fecha límite para traspasos, eh, y una vez que se dan esos traspasos, siempre decimos, este lo ha ganado este equipo, este lo ha ganado este otro equipo. Y hay veces que un traspaso lo ganan los dos equipos, eh, si es entre dos, y hay veces que un traspaso lo pierden los dos equipos. Y yo creo que este puede ser el caso de lo que ha ocurrido entre Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets. Porque creo que primero, luego creo que vamos a hablar del asunto de Filadelfia, por eso no me extiendo. Daniel Murray no le ha salido bien, de momento, el asunto James Harden. Y yo creo que Son Marx ha cometido un error, porque esa es su responsabilidad, bastante importante. Hay que investigar, hay que asegurarse, hay que tener todo muy bien atado cuando tú haces una operación como esa. Y me refiero a Ben Simmons, tú tienes que saber cómo está la espalda de Ben Simmons. Si la espalda de Ben Simmons estaba mejor de lo que está ahora cuando fue el traspaso, bueno, pues es responsabilidad tuya también por no haber cuidado esa espalda. El asunto mental, de la salud mental de Ben Simmons, el, el caso es que no puedes hacer ese traspaso prescindiendo de Harden, por mucho que se quiera ir, a cambio de un jugador principal que no ha podido jugar. ...y que veremos cuándo puede debutar.
0: No, va a ser de nuevo, y esto tiene repercusiones, esto no termina aquí, lo veremos el año siguiente. Yo incluyo eh, como gran perdedor particular a James Harden. Mira que hemos visto a John Wall perder, eh, lo están sacando, marginando en la NBA. Mira que Russell Westbrook le va mal en Los Ángeles, pero para mí ningún jugador ha perdido más que James Harden. El primero perdió este, esta ilusión, esta presentación de jugador de primerísimo nivel, jugador franquicia... Ya se le ve de otra manera y ahora lo que se está viendo es que no te va a rendir lo que te, lo que él va a exigir de trabajo y luego además está adquiriendo esta reputación de ser un tipo que de humores, que si no se lleva bien, si se levantó del lado equivocado, si la almohada está un poquito más caliente o fría de lo que él quería, al día siguiente todo el mundo va a tener que pagar los platos rotos. O sea, es un poquito eh, ácido, áspero, eh, una situación que no quieres estar lidiando con ella. En mi opinión, no ha habido jugador que ha perdido más que James Harden.
1: Sí, y mira, yo para darte otro punto de perdedores, eh, voy a tirar también de este ejemplo que vamos arrastrando de Filadelfia, de Harden, porque eh, en la tradición, por ejemplo, del fútbol, del soccer eh, en Europa y en Latinoamérica también, normalmente el, el entrenador ha tenido mucho poder en el club eh, eh, como para tomar decisiones sobre la plantilla. Siempre se nos ha dicho que en el modelo eh, estadounidense eh, están muy repartidos los roles dentro de una empresa, de una franquicia hay un dueño, luego hay un presidente o general manager y al final el entrenador tiene que entrenar a los jugadores que le pongan a su disposición ¿no? eh, Bueno, yo creo que este concepto pierde, sale perdedor con lo que hemos visto que ha ocurrido en Filadelfia Yo tengo un un gran concepto de Doc Rivers como entrenador. Bueno, lo han incluido entre los 15 mejores ¿no? de, de la historia. Creo que es un muy buen entrenador. Pero él cree también en un tipo de baloncesto. Y el baloncesto mejor que hemos visto en toda la carrera de James Harden está muy alejado del tipo de baloncesto que le gusta a Doc Rivers. Entonces, que a mitad de temporada te hagan un traspaso y te incluyan a un jugador al que tú vas a tratar de, de modular eh, pero, pero eh, no es posible en muchos casos porque es un jugador extremo en el mejor y peor sentido de la palabra James Harden al final Doc Rivers quiere reparto de tiros 12-13 tiros por jugador si alguien tiene que lanzar 18-20 que sea en beat porque cree en ese tipo de baloncesto el pivot grande que es un superclase y a partir de ahí esperar sus oportunidades los de perímetro y así se siente mal James Harden yo sigo pensando, por mucho que haya dicho Darren Murray que eh, va a seguir eh, James Harden y, y que va a seguir Doc Rivers, que es muy difícil que congenien en un futuro, incluso cercano, el entrenador y James Harden.
0: Estamos en presencia de un verdadero camello. ¿Sabes lo que es un camello, Anthony? Es un caballo diseñado por un comité. O sea, todo el mundo mete la cuchara, todo el mundo mete su opinión, todo el mundo insiste en ciertos aspectos y terminas con un engendro que no sabes lo que es. Voy a mencionar el Utah Jazz. Eh, no estoy seguro que está pasando y las lesiones han sido factor sin duda en que ese equipo no rinda a su máxima expectativa, pero coincide todo este momento de desasosiego en el equipo eh, y desenfoque más bien en el equipo con la llegada de Randy Smith, su nuevo propietario. De nuevo, no estoy seguro que sea culpa de él, puede que sean otros factores que se coincidieron en ese momento, pero este equipo está distraído, es la mejor manera de decirlo. Eh, debería estar apuntando a un campeonato, a unas finales de conferencia mínimo. Y está siendo eliminado por situaciones y empieza a escuchar que si el técnico no se quiere comprometer, que si las estrellas no están llevándose, que van a hacer cambios. ¿Por qué? Si tienes un gran equipo armado, hay que afinar quizás un par de situaciones que tienes que, que mejorar. Esa es la gran pregunta para mí. Este es un equipo de grandes perdedores hasta ahora porque están desperdiciando el gran potencial que tiene.
1: Sí, yo, yo creo que con la nueva propiedad y con este mal final de temporada veremos muchos cambios ¿eh? tengo la sensación de que veremos muchos cambios en Utah Jazz eh, otro perdedor para mí ha sido esto que, que hemos venido recibiendo como como un consejo desde que llegó la, la lamentable y la desgraciada pandemia del COVID Es hay que aprender a convivir con el con el COVID ¿no? bueno, pues llegados a este punto dos años y pico después eh, tengo la sensación de que también han sido perdedores los que se han despistado un momento con respecto al Covid. Digamos teniendo en cuenta también las normativas que todavía sigue habiendo de control, de test, eh, de protocolos, etc. ¿Por qué? Porque ya desde el plane ha sido determinante el protocolo Covid y el Covid. Eh, lo de Paul George fue, bueno, pues absolutamente inoportuno, tremendo para Clippers, ¿no? Seguramente Clippers podía ser un equipo que si llega a ganar en play-in y meterse en primera ronda de playoffs, podía haber seguido creciendo durante los playoffs, tenía la experiencia reciente. Eh, ha habido casos como el de Zybul, eh, en cuanto, este no por COVID, pero a, al no tener la pauta completa, no poder jugar los partidos en Canadá, yo creo que eso también eh, le trastocó la rotación, el reparto de responsabilidades en los Sixers a Doc Rivers, la baja de Steven Adams... ¿Quién nos iba a decir que eh, se pierde por protocolo Steve Kerr un partido y es una de las mayores derrotas de Warriors en, en el quinto contra Memphis? ¿eh? Ah, no sé si tuvo algo que ver, algo tendría que ver que no, estaba, eh, que no estuviera el técnico jefe. Y luego lo último, lo de Al Horford, ¿verdad? Que Bueno, pues presentarte al primer partido. Eh, además, eh, escuché unas declaraciones de Horford diciendo que a él siempre le hacía mucha ilusión, porque él ganó dos títulos universitarios en, en Florida. Eh, que le hace, bueno, tiene familia en Miami, etcétera, y que se pierda ya. Vamos a ver si también el segundo partido es un condicionante tremendo para Boston
0: Celtics. De hecho, en ese momento está dudoso, 75% de probabilidad ah. de que no juegue, eso lo haremos más adelante. Es curioso lo que mencionas y eso subraya la necesidad de ser un poquito más profundo en tu rotación y abierto, porque sabes que vas ah. a perder jugadores y necesitas reemplazarlos con calidad, no con el chico jovencito recién llegado del draft. Por último, si tú eres un pivot clásico, pivot despigado grande, un poquito lento, eh, que usualmente laboras cerca del aro, de espalda al aro y no anotas, tienes los días contados en la NBA, porque vas a producir en temporada regular. Los equipos van a seguir utilizando ese tipo de jugador, pero en playoffs se te va cerrando el espacio y te sacan. Si no pregúntale a Rudy Gobert, pregúntale a DeAndre Ayton, que jugó tres minutos en el partido decisivo en la segunda mitad por Phoenix, y pregunta inclusive a Clint capeda eh, por lo tanto, si no eres un pivot móvil de estatura, si no tienes un tiro externo, estos falsos pivots te van a robar el puesto, sí. sobre todo en playoffs, así que para mí son los grandes perdedores, y esta postemporada ya lo vimos en el pasado, pero está claro, evidente, nítido, que esto es lo que va, te va a pasar si no desarrollas esas destrezas, Anthony.
1: Tremendo el impacto de, de esto que comentas en estos playoffs, y sobre todo, dos de los jugadores a los que has citado eh, hay otro jugador Maxi Clever que les ha hecho la vida a un yogur
0: sí. <ríe> en estos playoffs. ha
1: sido tremendo lo que les ha hecho a Gobert y a Aiton, ¿eh? porque les, les ha incomodado ¿no? y, y les, les ha metido en la cabeza de los entrenadores de estos pibos grandes la conveniencia o no de tenerlos en, en la cancha
0: así es, sácalos y de hecho debemos hablar un poquito de ellos a continuación cuando regresemos con el próximo segmento de Transatlánticos. Con Andy Damiel hablando de construcción de equipos, hemos hablado ya de cómo quizás la moda, que, que el modelo clásico a seguir es el equipo de Memphis, con una rotación de 10-12 jugadores. Eh, con ciertos primos interpares, pero generalmente rotación profunda e intercambiable, siempre están estos jugadores que le pagas poco y rinden mucho más de la cuenta. En parte están jugando porque le pagaste mucho a la estrella y no tienes dinero para pagarle a un jugador de mayor calidad y veteranía y producción, por lo tanto tienes que meter esta pieza, tienes que sacar la pieza de reemplazo para meterla en el Rolls Royce y que todo funcione bien, ¿no? Pero te quería sacar una lista que habíamos cotejado acá en Ritmo NBA, Anthony, de jugadores que le pagan poco, pero rindieron y rinden mucho en la NBA. Me estoy enfocando en equipos de playoffs. Eh, la lista comienza con Nick Claxton y, lo, y la colocamos en orden del de PER. El PR es el, la valoración que elimina el factor tiempo. O sea, si juegas 10 minutos, juegas 20, ese factor se elimina por minuto en cancha y capta toda la contribución estadística que puedes lograr que hay que mencionar con un déficit de la parte defensiva donde hay muchas menos estadísticas que puedas verdaderamente captar e incluir en ese PR. No, no es un índice perfecto, aquí hay nombres que creo que están un poquito fuera de, de, de posición, pero observen los salarios que están devengando y observen lo que producen en playoffs. Normalmente en temporada regular un 15 de PR es el estándar, ese estándar cae en los playoffs, superar un 10, 12, 13 te coloca como un jugador productivo, eh, aquí hay unos nombres que te dan la boca abierta, sobre todo su contribución en estos playoffs, Anthony.
1: Sí, también tengo la sensación, no sé, eh, no, no, no tengo, claro, los, los datos tan presentes de, de 25, 26 años que llevo comentando NBA, pero tengo la sensación que es el, son los playoffs donde más espacio se ha abierto para este tipo de casos. Es que es muy numeroso, ahí vemos una lista amplísima eh, de jugadores que con todo merecimiento pueden... Eh, destacar por por eso por el hecho de ser gangas ¿no? eh, desde luego hay algunos que vienen condicionado por alguna lesión de un compañero por, por un espacio que se ha creado para que ellos puedan jugar pero otros eh, digamos que han aparecido ahí eh, como ganadores de una carrera tremenda de méritos ¿eh? Eh, y, y bueno pues hay jugadores como Tyrese Maxi como Desmond Bain que ya han estado entre los mejor colocados en, en esa votación de, de jugador de mayor progresión ¿no? pero es, es, es un es, yo creo que es un año en el que hay más casos que nunca no sé si tiene que ver con que viene eh, ha habido una crisis eh, hay una agencia corta de agentes libres no eh, este próximo verano, no sé si puede
0: tener que ver eso. Bueno, todos esos señores que ven en pantalla, en esa gráfica, eh, todos están alineados para conseguir un buen, un buen talonario, un buen chequezazo que le va a llegar. Ahora, quiero hacer una salvedad, el salario es en millones, o sea, no le pagan un dólar 70 centavos a Nick Clayton, <risa> es importante destacarlo, porque ahí sí que sería una ganga tremenda. Sin embargo, sí. Anthony, te pregunté que dentro de esta lista, y sin ánimo a que sean los mejores, que se siente por gusto seleccionases un quinteto eh, de este grupo glorioso que veces que ven en pantalla ¿Cómo los ves?
1: Cuando me he visto forzado a, a buscar el
0: quinteto eh, he tirado más
1: por, por la exigencia ya competitiva es decir, prácticamente todos ellos todos los que hemos visto ahí han jugado un muy buen baloncesto pero digamos que hay jugadores que me siguen sorprendiendo no y por eso he establecido un quinteto con eh, los dos jugadores de Miami en backcourt eh, Gabe Vincent y Max Struss porque son jugadores a los que he visto en temporada regular y todavía cada partido que pasa, el último, el primero de la final de conferencia este de Gabe Vincent es un partido increíble. Y por supuesto Finney Smith, eh, se habla muy poco, jugador infravalorado, pero un jugador importantísimo y, y bueno, generalmente se dan cuenta antes los que entrenan y juegan con él todos los días y por eso le han dado esa extensión. Y luego, pues eh, por los motivos que te he dicho antes, incluiría a Maxi Kleber, eh, porque además, incluso, eh, luego hablaremos, pero en el partido de anoche hay un, el mejor momento eh, de Dallas Mavericks, eh, yo creo que Maxi Clever eh, relacionado con Branson eh, es, eh, digamos, la pareja que, que le da ese mejor momento a Dallas en la primera derrota de final de conferencia, y por supuesto, Grant Williams, que bueno, no pensábamos que pudiera tener, sí, un rol de líder importante dentro del vestuario, de ser un jugador complementario eh, de ser un jugador que un muelle no que va ajustando el resto de la maquinaria pero ha sido muy protagonista y, y sobre todo me sigue llamando la atención la fortaleza que tiene con todos los golpes que se lleva no sabe que está porque es un tipo muy inteligente viviendo el momento clave de su vida y de su carrera.
0: No, parece que es un, un este, luchador. Es una bola de, de
1: acero, ¿verdad?
0: De, de, de artes marciales mixtas, o sea, sí, sí, es, sí. sale con, con cicatrices cada partido. De hecho, su compañero de equipo forma un poquito de cosas, ya no le llaman Grant Williams, se llaman Grant Curry, después de lo que hizo en el cierre de la serie sí, contra Milwaukee. En mi caso, mi alineación tiene un aire defensivo, yo siempre eh, le doy mucha importancia a eso, por eso coloco a Herb Jones, que puede jugar dos o tres posiciones, yo creo que puede jugar de a la pivot hacia arriba defensivamente y para mí es debe haber alcanzado un puesto más alto en la discusión de defensivo el año, pero literalmente por ser novato no lo considera, la gente no lo ha visto jugar, pero ese tipo de calidad demuestra este joven, Nick Claxton siempre me ha gustado, es flaco, le hace falta reforzarse pero a mí la calidad que tiene Nick Claxton es que nadie lo apura, él no se traga fintas, él es un jugador muy tranquilo en la cancha y, y creo que reparte esa sensación de tranquilidad a los compañeros Desmond Bain creo que sí se, se equivocó yo creo que había jugado fútbol americano quizás hubiese sido un linebacker porque tiene ese tipo de corpulencia y por supuesto mete el triple casi al 50% a nivel de playoffs de Jordan Poole ni hablar, eh, lo de Jordan Poole es que, que se está abriendo paso y está como que echando un poquito al lado a Thompson y a Curry, son palabras mayores y ni hablar lo que ha hecho Jason Bronson que y me imagino que la gente de Jalen Bronson estar llamando a 30 equipos, incluyendo al, al señor Mark Cuban, diciéndole, ¡Show me the money! O sea, ¡Suelta el billete, papá! Porque esto, esto es importante. El chico se está ganando el puesto, ¿no? Sí, es, es un jugador que se le veía siempre eh, que tenía
1: muchos puntos, ¿no? Grandes recursos anotadores, pero de estos jugadores que por ser pequeños... Eh, tener poco tamaño, no ser muy defensivos, incluso tiene un compañero, Trey Burke, que también comenzó así. Entonces, eh, te cuesta visualizar que vayan a ser jugadores importantes, ¿no? Y él lo ha logrado, él lo ha logrado, eh, bueno, pues aprovechando la lesión de Tim Hardaway, aprovechando las ausencias de Luka Doncic, incluso durante los partidos, cuando toma descanso. Pero ha logrado ya ese estatus, ese estatus de estrella y de, y de gran nómina, en, en, como decías, en billetes que va a recibir para el próximo contrato.
0: Bueno, hablando de estatus y reconocimiento mundial, México es reconocido por su gran tradición de lucha libre. Vamos a presentarle un jugador misterio, vamos a llamarle Rey Misterio, que es de hecho el nombre de un luchador de, de ascendencia mexicana. ...que compite en la WWE, él se retiró, su hijo todavía con, eh, compite con el nombre de Rey Mysterio Jr. Aquí lo ven, ¿no? Tipo imponente, temible, no te quieres meter con él. Vamos a sacar unas estadísticas y comparar lo que hace Steph Curry en estos playoffs... ...contra lo que hace esta persona que vamos a identificar después, aquí llamamos por el momento Rey Mysterio. Juega la misma cantidad de minutos, prácticamente la misma eficiencia ofensiva, ellos no controlan ese número del todo... Una diferencia enorme en deficiencia defensiva, hasta ahí cada cual puede ser factor. La eficiencia neta, bueno, Curry cuando está en cancha, créanlo no, su equipo ha perdido trayecto a través de 100 posesiones en lo que va de playoffs. Este chico, no, este señor Rey Misterio, le saca 20 puntos al rival eh, su equipo cuando él está en cancha por 100 posesiones. La valoración PIE tiene mucho que ver con lo que captas. Del juego, cuando estás en cancha, están parejos. Hay una diferencia importante en el PR a favor del, del superdotado Steph Curry comparado con el señor Rey Misterio. Pero que hablemos del salario. Es 22 meses, veces más alto el de Curry del de Rey Misterio. ¿Se te ocurre pensar, Anthony, quién es este Rey Misterio que está produciendo al, prácticamente el nivel de Curry pero ganando un 22avo de lo que gana Steph Curry?
1: Mira, viendo esa comparativa... Eh... Uno se da cuenta de, de que está todo muy bien tirado y que es realmente complicado si te dejas llevar por los números. Porque si ves que tienen un idéntico rating ofensivo, ya estás visualizando un tipo de jugador. ¿eh? Si alguien comparable en rating ofensivo a Steph Curry eh, es un tipo de jugador ya, o al menos en tu cabeza. El rating defensivo que aparece ahí, de 96 y pico, debe ser uno de los mejores de estos playoffs, por no decir el mejor, de, de, de alguien que juegue 30 minutos por partido. Por lo tanto, también eh, ya te cuesta, te cuesta, eh, te cuesta montar el robot, porque alguien que, que ataque y que aporte en ataque como Steph Curry y que sea el mejor defensor o uno de los mejores eh, de estos playoffs, ya no se me ocurre, no se me ocurre pues, un, un jugador que pueda eh, congregar, ¿no? concentrar, esas dos habilidades a ese extremo
0: claro y al ser números en seco eh, no sabemos eh, evitamos escribir el impacto que tiene Steph Curry la fuerza de gravedad lo que él cómo cambia el juego al contrario eso ahí es donde van los 45 millones al año de Steph Curry pero vamos a ver a quién a identificar quién es nuestro Rey Misterio oh es Max <risa> Strus del Miami Heat que posiblemente cuando se quite la camiseta del Heat luzca con los tatuajes del gran Rey Misterio también Así que, de nuevo, es una comparación, de nuevo, no para que de repente, digamos, Golden State tiene que despachar a Steph Curry y tiene que incorporar a Max <risa> Truss tan pronto pueda, ¿no? No es eso lo que estamos diciendo, pero sí la, lo interesante de cómo valora a jugadores y le de aporte de este tipo de jugador como Max Truss, que está produciendo para Miami en un nivel altísimo.
1: No, no, es para mí un jugador sorprendente. Sorprendente porque es el típico jugador que aparece, bueno, no no lo tienes tan controlado si no eres de la zona de Chicago, que es donde prácticamente no salió él, porque luego jugó en la Universidad de Paul, pero lo pero ves en los primeros partidos, te haces una idea y nada que ver. ¿no? Prácticamente en cada encuentro eh, mejora y, y bueno cuando ya un técnico como Spolstra eh, decide que este jugador esté muy por delante de un jugador al que le acaban de firmar 90 millones como Duncan Robinson, eh, bueno pues significa que, que es un jugador del que todavía no hemos visto Casi no hemos vislumbrado eh, un final de trayecto en cuanto a perfeccionamiento del juego.
0: Bueno, veremos qué pasa en ese sentido, pero este ha sido un tema de todo este transatlántico, del el impacto de estos jugadores de menos renombre, menos salario, pero de importante contribución a equipos de NBA en playoffs. Anthony, imagínate que te coloques en los zapatos lujosos de terciopelo de Daryl Moore y Filadelfia. Has estado desde que llegaste, tratando con Houston primero de traer a James Harden, cuando después le envían a Brooklyn, eh, aguantar todo tipo de vituperios, Simmons quema las barcas, como Cortés en Veracruz, no quiere jugar, está jugando cojo todo el año, no le gusta en beat jugar sin ayuda, y de repente concretas el famoso traspaso por Harden y el primer partido luna de miel, el pick and roll es intratable, como todo el mundo anticipaba que sería, para luego tanto nadar y morir en la orilla y ahora tiene el paquete de que ahora Harden tiene la opción de ejercer un año más por 47 milloncitos y luego quiere quedarse en Filadelfia, ya lo anunció, y eso implica renovación del contrato. Eres Dale y te pagan un montón de dinero, ¿qué haces?
1: Bueno, lo primero que quiero decir es que las declaraciones de los protagonistas siempre hay que tomarlas con un poco de precaución, ¿eh? porque tanto Kyrie Irving cuando dice que quiere seguir en Brooklyn, eh, como James Harden cuando dice nada más acabar ese sexto partido en el que solo lanza dos veces a canasta y no mete ningún, ninguna canasta en la segunda mitad, y dice que él quiere seguir, que quiere ayudar a desarrollarse a ese equipo, lo dicen precisamente por eso, porque tienen una cláusula que les aseguran cuarenta y tantos millones por un año ¿no? eh, eso es lo que les condiciona, no tanto la perspectiva que puedan tener ellos de continuar, de sentirse a gusto, de estar a bien con todo lo que les rodea. ¿no? Para o mí, sea,
0: perdón, perdóname, Kyrie sí. Irving y James Harden no están siendo honestos. Noticia. No, no lo puedo no, creer.
1: No, no, no. <risa> no lo puedo
0: sí. creer. <risa>
1: eh, no lo están siendo y por eso hay que poner en perspectiva eh, y, y congelar de momento esas declaraciones y que no nos generen un estado de opinión previo a lo que pueda pasar, ni en una ni en otra franquicia. ¿Qué ocurre? Que tampoco vamos a culpabilizar aquí a todos estos protagonistas porque cuando a Darryl Murray le llaman de Filadelfia él piensa, bueno, a mí me estiman me llaman, me hacen una oferta, me quieren fichar, valorando lo que yo he hecho en Houston. Por lo tanto habrá estado bien lo que he hecho en Houston voy a tratar de hacerlo en Filadelfia. Ese es el planteamiento normal de alguien al que le hacen una oferta de trabajo y y bueno, y, y cambia de, de empresa, en este caso de ciudad. Eh, Doc Rivers, pues también defiende su legado. Pero claro, luego no hay una coincidencia. Aquí las culpas hay que buscarlas más arriba. El que estima que Doc Rivers tiene que ser su entrenador y que Daryl Murray tiene que ser su general manager, sabiendo que, eh, como se dice aquí, la cabra tira al monte y Daryl Murray va a ir a por James Harden. ¿no? Eh, y ahí, ahí ya se monta el lío. Y luego está la frustración que tú has eh, tocado de Joel Embiid. Eh, Joel Embiid acaba siempre igual, frustrado, enfadado y no nos gusta ver triste a Joel no. Embiid porque, porque claro, él con Simmons estaba frustrado, cuando no le nombran MVP está frustrado con James Harden está frustrado con que Jimmy Butler no se haya su compañero está frustrado y así no se puede vivir, así que por favor que arreglen cuanto antes, pero yo volviendo al inicio de tu pregunta eh, yo por supuesto no le ofrecería en Filadelfia. La extensión ¿eh? la extensión de cinco años a James Harden, eh, Bueno, si se acoge a la cláusula, bueno, pues trataría de sobrellevar como fuera la temporada
0: 22-23. Yo creo que hey, tenemos una gráfica para explorar las distintas opciones que tiene del Murray. Eh, la primera es, francamente, eh, que, cansé que opte por no seguir con, con su contrato y darle el contrato de, de renovación que sería una locura, 223 millones a través de cuatro temporadas, para que tenga una idea, o sea seguiría optaría el próximo año y le añadirían, añadirían cuatro años más, la última temporada sería el 20, 27, 28, tendría 37 años de edad y estaría ganando 62 millones de dólares, esto es una locura, esto es una locura, o sea, yo no puedo pensar que y piense que, bueno, total, para el 27-28, yo estoy fuera de este equipo ya, yo estoy totalmente retirado con mi yate en, en la Riviera Francesa, ¿no? O sea, es una locura, yo no puedo pensar que haga eso. La otra opción es decirlo, no, está bien, mira, James, opta por tu opción, vas a ganarte 47 milloncitos, creo que te puedes ajustar al presupuesto, y cuando termine la temporada veremos dónde está el equipo, y veremos dónde estás tú, si tienes un buen temporadón, pues entonces tu precio se dispara, así que por favor, eh, quédate con nosotros un año, vas a estar con Doc, con Joel, conmigo, mejor esto que Diablo por Conocer, porque no estoy seguro, Anthony, que Harden consiga un contrato Primero, si se va de Filadelfia como gente libre, pierde los derechos Bird Y el, el, la base de su contrato es mucho más baja que esos 47 millones. O sea, se te, tendría que estar concediendo dinero si se da de Filadelfia. Y a James Harden no, no, es, no tiene el hábito de conceder mucho dinero. Es al revés. Así que yo creo que lo que yo si fuera Morris, ¿sabes qué? Activa tu año. Y hablamos a fin de año. Y compruébame sí. que estás en condiciones. Porque la otra opción sería un firme y traspasa... Eh, pero tendría que implicar que otro equipo se interesa en Harden, que lo que viene a cambio le vale la pena a Filadelfia y que Harden está contento con esta, con esta idea. Y la otra cosa que podría hacer él sería, ejerce tu opción, James, y a fin de año, chao, te dejamos ir como gente libre, e evacuamos este golpe de 46 millones en la nómina y buscamos alternativas en otro lugar. Yo creo que la, sal la sal está en la mano de Daryl Morey. Sí,
1: sí. Eh... Lo primero, eh, ya por cerrar con esto Me cuesta mucho imaginar a James Harden con 37 años No soy capaz No soy capaz de, de, de visualizar a James Harden con 37 años barba, Cómo evolucionará barba, la barba
0: Barba canosa, canosa
1: Claro, cómo evolucionará la barba El cuerpo, su actitud eh, Su manera de jugar No sé, me cuesta no, no, no soy capaz Con otros jugadores sí soy capaz de hacerlo Con él no Y luego yo tengo una... Eh, tengo un temor eh, lo, lo puedo calificar como temor Yo creo que James Harden Piensa ahora mismo Que le van a ofrecer la extensión de 5 años Yo creo que Darren Murray Claro, no lo puede hacer Antes de consultar Con sus superiores Sobre todo con, con dueño o dueños Pero yo creo que si fuera por Darren Murray Él se la ofrecería Porque es tal la confianza que tiene en Harden que Y además Esto se habrá hablado cuando eh, se empezó a, a negociar la posibilidad de un traspaso, por lo tanto, tiene que ser el dueño o los dueños de Sixers los que paren esto, <ríe> paren la posibilidad de la extensión de contrato.
0: Si John Wall es intraspasable y Washington ah, se quitó claro. ese sexo encima, se lo pasó a Houston, Houston le pasó la papa caliente a Los Ángeles con Westbrook y es intraspasable en este momento, sin entregar selecciones de primera vuelta, James Harden con 37 años de edad y 62 millones al año. O sea, es, es, es radioactivo. O sea, ningún equipo sano se, 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 se intenta una maroma como esa. O sea, yo no creo que va a encontrar ese otro equipo. Por lo tanto, va a ser un lastre que va a hundir a Filadelfia. Ahí vamos a hablar de otro capítulo, del proceso en Filadelfia. Eso sí que sería es, un proceso. ¿eh? Es Chernóbil, es Chernóbil. Es cierra la ciudad por una burbuja y hablemos en cinco años, por aquí no hay nada que buscar. O sea, sería verdaderamente radioactivo. Qué suerte tenemos, Anthony, de no ser Daryl Mori y no ganar sí, ese claro. salario multi multimillonario. Qué suerte tenemos, porque esta se la dejo a él, prefiero no enfrentarla personalmente. Eso es, eso
1: es. Además, suerte de que bueno en un momento dado podemos viajar tranquilamente a China, si nos hace falta. ¿no?
0: Oh, ¿no? Oh, golpe bajo. O Cosa que Morey
1: seguramente tiene más complicado.
0: No, yo creo que no. Lo, lo va, le, le van a poner una cuarentena de, de 20 años en el caso antes sí, sí, de entrar sí. al país. Bueno, así concluimos con las cuitas de Daryl Murray en Filadelfia. Pasemos ahora a, a lo que todo el mundo está esperando. Nos ha tomado eh, más de una hora llegar al tema, Anthony, porque nos, nos entretiene otros temas. Y es el partido de anoche, el partido de Dallas Mavericks y Golden State Warriors de la apertura. Eh, Mavericks agarró un equipo de Utah que tiene una ofensiva, en mi opinión, bastante estándar. No hay mucho movimiento, hay pick and rolls, pero los que no están involucrados en el pick and roll son bastante estáticos. Ganó finalmente Golden State 112 por 87 para pasar al frente en la serie quedando en casa y permaneciendo invicto en casa. Pero lo que le pasó lo mismo a Dallas en la segunda serie contra Phoenix, de nuevo pick and roll central, con relativamente poca reubicación de los otros tres jugadores que no participan en el pick and roll del equipo contrario. Y ahora les toca a Golden State, que te marea. Es como, es como una, una colección de moscas rodeando un asado, un filete en un asado al aire libre. Te marea, estás todo el tiempo tratando de matarlas y quitarlas de encima. Y yo creo que ese fue el gran choque que enfrentó este equipo de balas al comenzar esta serie. ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, muy interesante. Muy interesante el partido porque nos hacíamos muchas ilusiones. Pensábamos que iban a ocurrir cosas que acabaron ocurriendo y otras no tanto, pero... Muy interesante, sobre todo, el trabajo de Andrew Wiggins. Para mí, Andrew Wiggins fue un, un jugador eh, importantísimo en el partido. Primero, porque fue, como sí si anticipábamos, eh, y por lo que había pasado en temporada regular, el primer defensor de Luca Doncic. Y es un jugador eh, casi siempre infravalorado, porque fue un número uno del draft, no mostraba carácter, eh, se le pasaban los años en Minnesota, pero aquí demuestra que es un jugador con conocimiento del juego, con un físico tremendo, eh, con mucha envergadura, con un buen timing eh, para poder defender y, sobre todo, un jugador al que le encargan los técnicos de Warriors apretar a Luca eh, prácticamente en toda cancha, desgastar a Luca desde el principio. Y a diferencia de lo que ocurría con Phoenix, aquí Golden State Warriors quiere los menos cambios defensivos posibles. Eh, hizo un trabajo sensacional Wiggins tratando de evitar y de pasar los bloqueos para recuperar cuanto antes sobre Luka Doncic. Esa es clave, eh, es una de las claves del partido porque Luka está desnaturalizado. Es el partido, creo, de playoffs de menos anotación de él y perdió siete balones.
0: Sí, 24 partidos de experiencia, fue el peor de todos. Eh, y eso son palabras mayores, porque Luca. Eh, con todo el respeto que tiene, por supuesto, este equipo de Golden State, podría ser el mejor jugador en la cancha, pero todo en el estado ofensivo. Eh, Sorprendió lo que mencionas, un equipo que cambia, intercambia marcas. Dijeron, no, Andrew, tú te quedas con él, pase lo que pase. Eh, la otra cosa que notamos es algo que hemos visto ya en el caso de Luca, Se empezó a tocar mucho el hombro derecho, que solamente tiene esas cintas de kinesiólogo que se coloca. Eh, está chocando pantallas todo el tiempo, se tiene que haber dado un golpe más. No estoy seguro que lo afectó permanentemente en el sentido que vimos un par de triples muy bonitos lanzados y incestados después de que empezó a, a resentirse el hombro, pero obviamente no te ayuda estar en esa condición. A mí lo que me sorprendió de Luca en este partido no fue de Luca de, de por sí, sino más bien de Jason Kidd. Le, le hicieron a Luca lo que le hacen a Steph Curry: cruza la media cancha, doble marca, que nos mate otro, que te quitamos el balón. Va a estar contigo Wiggins y el que esté más cerca viene a dar la doble marca. Tú no vas a intentar, no vas a hacer nada. Si, si yo veo eso y yo soy eh, Jason Kidd, digo, "Luca, vete al poste bajo. Que arme Bronson, que arme Dingwiddie, Weedy, adentro a luca con los tiradores afuera y a ver qué pasa. Porque si me, inclusive si me marca Looney o Damon Green, yo soy luca me la juego. Yo creo que tengo las de ganar si estoy en el poste bajo. Me sorprendió que en vez de utilizarlo ahí, se quedaba en el perímetro como señuelo sin utilizarlo, donde podía quizás lastimar más a Golden State.
1: Sí, ellos tenían todavía en la cabeza lo que ocurrió contra Phoenix y, y por eso dejaban, bueno, pues en la parte central, lejos del aro a, a Luka Doncic, trataba, trataban de abrir mucho para que acabara encontrando a los tiradores, ¿no? Pero yo creo que se maneja muy bien. Hay una jugada eh, digamos paradigmática que eh, acaba el balón en una esquina y llegan Creo que son Steph Curry y Draymond Green a taponar a esa esquina. Me parece que es una jugada defensiva de Warriors del segundo cuarto. Eh, es verdad que Looney eh, es un jugador eh, muy bueno en eh, encontrar el momento de la ayuda y que podría ser una solución de Golden State Warriors eh, cuando decida, esto que comentas, llevar al poste a Luka Doncic. ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que necesitan algo más de, de intervención de Jalen Branson desde el inicio necesitan otra cosa que esto bueno pues es tan antiguo como el juego que es meter los primeros tiros contra eh, contra Phoenix en el séptimo partido metieron los primeros tiros eso les dio mucha confianza aquí fallaron los primeros tiros bueno tuvieron una serie horrible en los maps en el primer cuarto en los lanzamientos algunos bien defendidos otros en buena posición los fallaron igual y eso les hizo perder mucha confianza. ¿no? Por supuesto que tiene capacidad de, de ajuste eh, el equipo de Dallas Mavericks, sobre todo de mejora en ataque. Yo creo que tienen que encontrar mejores posiciones. También Luca, en cuanto llega al bloqueo, tiene que ser mucho más decidido y, y sobre todo eh, ejercer su potencia por, por eh, corpulencia e irse para adentro. ¿eh? Porque se quedaba un poco... Eh, revoloteando por ahí y eso le permitía a Wiggins recuperar enseguida y quedarse en el 2 contra 1 eh, porque Luca ya estaba con el jugador que había pasado a defenderlo después de ese bloque.
0: A mí no me cabe duda que es, esos ajustes vienen de parte de él y de parte del cuerpo técnico. Sencillamente me sorprendió que el cuerpo técnico no insistió en ello en este primer partido. Vimos mucho también. Hay algo en el baloncesto que, que a veces te, te sorprende. Tienes un duelo que te favorece, obviamente, pero... Depender en ello en demasía te saca de tu estilo de juego. La mención aquí es Draymond Green marcando a Jalen Bronson. Tú ves eso y enseguida Dallas dice: ah, Dásela a Jalen, dale un aclarado, ponlo en un costado, el resto en otro. Pero esa no es la identidad de Dallas. O por lo menos es parte de ella, pero no es la parte fundamental. Y como tienes una, un duelo que piensas que te conviene porque sacas afuera a Green, le puedes dar con un paso, dar la vuelta y penetrar y crear situaciones no solamente porque esté ahí, tienes que ir a ella todo el tiempo, claro. y sobre todo colocar a Luca de señuelo en el otro costado no es el mejor uso de personal en mi opinión, la otra cosa que interesante que viene este partido Anthony, te acuerdas de Steve Kerr cuando Toronto utilizaba esas zonas raras eh, cajón con uno, caja con uno y decía Curry decía, Curry, esto no lo veía yo desde que estaba en el baloncesto juvenil de cadetes, ¿no? Llegaron,
1: llegaron a utilizar un triángulo y dos también, ¿eh?
0: ¿Te acuerdas? Eh, exacto, y, y, sí, sí. y la reacción era ¿qué, ¿qué clase de basura está colocando Nick Nurse en estas <risa> finales de NBA? Esto está por debajo Bueno, ¿qué te parece si desde el principio en el primer cuarto Steve Curry utilizó una caja con uno con Wings marcando cara a cara sí donde quiera que estuviese eh, Luca Doncic y el resto, los otros cuatro, creando un cajón rectangular que cuya función era cerrar, como un acordeón, cerraban si alguien penetraba o abrían al triple. Sí,
1: bueno, yo, yo creo que, la verdad, eh, me sorprendió que, que fuera desde el principio tan decidido a hacerlo, pero dados los resultados, yo creo que va, va a perseverar, va a seguir con ello, porque es verdad que la, eh, salvo Luni, salvo quevo Luni un poco, pero el resto de jugadores, eh, yo creo que tienen eh, aptitudes para eh, ese, ese acordeón del que tú hablas. Es decir, son rápidos llegando a las esquinas, porque ahí está Wiggins con Luca en su pelea, ¿no? Pero nosotros estamos aquí y llegamos a los tiradores y crea la ventaja Luca, eh, y también podemos eh, superpoblar eh, la pintura, la zona, para no permitir la propia penetración de Luca Donchi, ¿no? Eh, es muy interesante esto de, de la defensa de Golden State Warriors y al final no tenemos la sensación en ningún momento de que los Warriors hayan sido el equipo de los Tres Anillos, pero ya está en 9-3, me parece, de marca en estos playoffs.
0: Sí, están encaminados. Eh, la otra cosa que me sorprendió muchísimo es que Jason Kidd pensó y su plan de defensivo era Hey, este equipo nos va a acribillar en casa con los triples». Por lo tanto, vamos a marcar el triple. La cantidad de puertas traseras, la cantidad de pases triangulados para que el jugador penetrase y anotase con facilidad, me dejó la boca abierta. ¿Dónde está la zona 2-3 de Dallas? Una zona 2-3 que sacó de cancha, Phoenix. ¿Dónde está? ¿Dónde <risa> está esa zona? No la vimos en este partido.
1: No, no, le da miedo la amenaza del triple, de, de los borreos, ¿no? Y eso es lo que ha condicionado esta defensa de Dallas. Eh, los promedios de, de Golden State Warriors en los playoffs era de 14 de 38 sacando la línea de promedio en tiros de 3 y se quedaron en 29 intentos y solo 10 triples anotados y aún así ganan un partido más o menos tranquilo y holgado ¿no? eh, porque hubo otro detalle que me gustó, que es que Jordan Poole, al que le hemos visto muy rápido uno de los mejores jugadores eh, llegando hasta el aro a través del dribbling eh, no tiene enfrente a Steven Adams, a Jaren Jackson Jr., eh, a los intimidadores que se ha encontrado, ¿no? eh, Dwight Powell está preocupado de las defensas del 2 contra 2 eh, y Maxi Kleber no es un intimidador. Eh, yo creo que Jordan Poole hizo mucho daño, me parece que fueron 5 o 6 canastas en el propio aro.
0: Eh, bueno, eh, a, a Luca también, menciono la zona porque a Luca lo cazaron, eh, como siempre hacen estos partidos en 13 ocasiones en mi conteo, sí. Eh, hubo ataque directo uno contra uno donde acabó tirando el que vino en el cambio con Luca y en 15 otras ocasiones estaba involucrado en el pick and roll sin que él tuviese la responsabilidad directa pero estaban tratando de involucrarlo en la acción para tratar de sacar ventaja, de nuevo la manera que solucionó esto Dallas brillantemente fue la zona 2-3, pero estoy de acuerdo contigo está pensando en el veneno que tiene que tomar aquí Jason Kidd y prefiere tomar el veneno de permitir esto y permitir las penetraciones que permitir un equipo que va a lanzar triples. Me pregunto si la localía tiene algo que ver. Si estar en Golden State, donde piensa que el tirador de triple de Golden State se va a crecer, va a ser una cosa y la despliegue y la esgrime esa como arma cuando la serie pase a Dallas. Me ¿Seguro? pregunto.
1: Yo, yo creo que va a ocurrir seguro en Dallas. Eh, creo que, que va a haber capacidad de, en algunos aspectos del juego, de reacción de los Mavericks también seguro. Y luego eh, me llamó mucho la atención porque en el inicio de la eliminatoria, Phoenix Dallas se habló mucho de cómo atacaban a Luca, ¿no? Eh, de, de, bueno, pues cómo armaban los bloqueos para acabar atacando a, a Luca para o bien desgastarle físicamente o bien encontrar eh, esa supuesta vulnera eh, vulnerabilidad defensiva, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en el séptimo partido veíamos que se quedaba mucho con Chris Paul. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que aquel que ataca eh, o el que atacó a Luca fue su par directo, Wiggins. Wiggins mete 11 puntos, eh, no, 15 en la primera mitad. Eh, ¿Qué ocurre? Que Wiggins otra vez tenemos que llegar a la conclusión de que lo infravaloramos. Porque sí. Wiggins, tú no puedes tener un plan contra Wiggins como puedes tener contra eh, Chris Paul si eres Luca como defensor. Eh, a Chris Paul, bueno, le puedo dar un poco de espacio, no es un gran triplista. Eh, en cuanto haya un contacto que no sea falta ya le he parado, le evito la penetración. No Es que Wiggins te puede postear, Wiggins puede, si lo flotas, eh, te puede lanzar y anotar de tres. Eh, no es un jugador muy atrevido, no es un jugador de volumen alto de tiros, pero sí te puede hacer daño de muchas maneras diferentes y lo hizo en este partido.
0: Te voy a hacer una pequeña anécdota de Andrew Wiggins. Estuvo en el Preolímpico 2015 en México con Canadá. Jay Triano era el técnico de ese equipo hasta ahora, asistente de James Borrego, recién despedido en Charlotte. Eh, Triano, recuerdo una conferencia de prensa después del partido, decirle, es increíble como trota como un potro al costado ofensivo Wiggins pero cuando su equipo lanza en cesta o falla su transición defensiva es displicente, es como que ah, está bien, no me queda otra me imagino que tengo que ir al otro costado ¿no? <risa> tipo atlético, el papá y la mamá sí. eran atletas sí. universitarios de primer nivel, y yo le decía ¿qué, ¿qué pasa? es una cuestión de madurez o sea ¿Cuándo vamos a ver esto de él? Y me decía en ese momento Jay Triano, eso viene Álvaro. Yo no creo que lo pueda yo extraer en este torneo de él. Pero él es un competidor. Y yo creo que en algún momento se va a dar cuenta que competir la mitad del partido no vale. Eh, que va a querer competir en el otro costado. Ese día va a llegar, me decía en el 2015 Jay Triano, y lo estamos viendo. Chico, que su problema era defensivo y ahora es su carta de presentación, Anthony. Sí. Sí, sí, yo,
1: bueno, hablabas de sus padres atletas, estarán orgullosos del, del trabajo físico que hizo en el partido de, de anoche, seguro. Eh, seguro porque es un jugador no tan imponente, pero con una capacidad de reacción muy rápida, defensivo, si él está concentrado y si está motivado. Al final ha llegado a un vestuario donde hay tal nivel de exigencia que es difícil no arrancar por algún lado, ¿no? eh, por muy displicente que, que pueda ser. Y es una de las grandes noticias y uno de los grandes recursos, eh porque, por ejemplo, va a ser muy importante. Se habla mucho de la extensión de contrato de Jordan Poole, pero la extensión de contrato casi máximo o máximo de Jordan Poole pasa porque a partir del 2023 Wiggins no siga o siga con un contrato muy bajo. Pero eso está por ver. ¿eh? Yo tengo la sensación de que los Warriors valoran más a Wiggins de lo que lo hacemos la mayoría de los que estamos fuera.
0: O oh, 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 perdóname, o se si irá Clay Thompson. Oh. Uh, Oye. Ese, ese problema es de Bob Myers, no es nuestro. Anthony. Sí, sí,
1: sí, eso es, eso es. Pero otra vez, Clay Thompson estuvo magnífico en el tercer cuarto. Cuando parece que empieza a despertar Dallas, me parece que suma dos, tres canastas seguidas, una asistencia a Kevon Looney. Estuvo eh, otra vez en cuanto a saber estar y saber identificar el momento de partido, eh, extraordinario, Clay Thompson.
0: Lo mencionaste en un segmento previo, lo quiero sacar a colación porque creo, no, no quiero que se quede el tintero como último tema en este, este segmento, Anthony. Lo mencionaste tú, por eso quiero sacarlo para que sí. hables más. El mejor momento de Dallas coincide con la presencia en cancha de Maxi Kliber. Y, y el peor sí. momento en la cancha para Dallas y su caída vino cuando entró en faltas personales con dos y luego una tercera temprano en la primera mitad.
1: Sí, 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 eso es. Eh, en el segundo cuarto creo que faltaban 5'37, 5'40 o así comete la tercera falta. Y ese es un problema, eso eso es, no sé, como si la cometiera Jimmy Butler o Jason Tatum en, en sus equipos, ¿no? Por la importancia real que tiene Maxi Cleaver eh, eh, teniendo en cuenta, bueno, pues cuál ha sido la rotación y los resultados que han tenido con él en pista. Y ahí es verdad que, mmm, bueno, pues puede sorprender, ¿no? puede sorprender que se vaya al quinteto Super small, ¿no? Eh, eh, ahí renunció a volver a meter a Dwight Powell, quitó a Cleaver eh, y se quedó, bueno, pues con Fine Smith. No sé si estaba Bullock, eh, Ding Weedy eh, Bueno, Iverson. Pues eso es, eso es. Sin pivot. Eh, lo, lo, los minions.
0: Los minions. Eso
1: es, los minions. Y no les fue bien. No les fue bien. Eh, luego, creo que ya cuando. Ah, porque lo más importante es que Steve Kerr mantuvo el quinteto alto, el más alto que puedo utilizar, con Kevin Looney y con Draymond Green. Y no le fue bien a Dallas, sufrió Dallas, siguió anotando con más o menos facilidad, hubo un parcial favorable para Golden State Warriors y luego ya es verdad que sienta a Draymond Green, me parece, y mete a Jordan Poole, eh, Steve Kerr. Eh, ahí todavía pega otro subidón Golden State. El, el eh, turbo, este sí. el turbo, la quinta el marcha. El turbo, sí, 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 eso es, la última marcha. Y luego sí, eh, vuelve Powell, me parece, y acaba eh, ese, ese cuarto con eh, un parcial favorable a Dallas. ¿no? Pero muy interesante esto que ocurrió. Yo, yo creo que cuando se va por el quinteto de Minions, eh, Jason Kidd pensaba que, que iba a sorprender y que iba a ser muy positivo. Y no lo fue, porque además, eh, por esa petición que dicen que hizo Draymond Green no antes del sexto partido contra Memphis, de poner como titular a Looney... Estamos viendo al mejor Luni en mucho tiempo.
0: No, es increíble. Ahora, yo no creo, lo mencionamos al principio, que esta serie esté acabada. Eh, yo, creo, yo comparo esto, esa cinta eh, mecánica, estás en un aeropuerto, tienes que ir de una, de una ala del aeropuerto a la, a la otra y estás, estás cargando maletas y tomas ese primer paso en la cinta movediza, la que transporta eh, pasajeros de un lado a otro. Y ese primer paso tambaleas ¿no? y luego sí. le vas tomando el ritmo y luego tienes que cuidarte un poquito en la salida cuando tienes que descender un poquito tu caminar para poder hacer la transición a, a, una, a una superficie estática. Yo creo que Dallas se topó con un animal distinto en este primer partido. Un equipo que tiene mucho más movimiento de personal en la cancha, que tiene muchas más opciones. Tienes que marcar múltiples acciones al mismo tiempo, el triple y los cortes de puerta trasera. Y le ha tomado un partido eh, averiguar cositas. También cometieron errores ellos. Yo no creo que este partido representa que el sea va a ganar esta serie en cuatro partidos. Yo creo que Dallas es mucho más competitivo.
1: No debería, no debería. Yo también creo en la capacidad de reacción, de ajuste. Es un equipo bastante maduro, tiene muchos recursos, eh, tiene mucha personalidad. Creo que, que va a mejorar cosas Dallas. Mi única duda, con respecto a saber si puede ser una eliminatoria larga, que es lo que debería, o más corta, es si todavía no hemos visto a los mejores Warriors y empiezan ahora. ¿Eh? Esa no. es mi única duda, porque, porque no. ¿qué, ¿qué ocurre? que eh, Se ha hablado mucho en las últimas horas, antes de este partido, de Stephen Curry como un jugador que está en los peores playoffs, en porcentaje de acierto en, en triples, eh, pero sin embargo, analizando solo el último cuarto de los partidos, es el máximo anotador de los playoffs y sus porcentajes suben. Creo que ya en el último cuarto están un 42% en tiros de tres. ¿Qué ha ocurrido en este primer partido? Que no han necesitado eh, activar a ese eh, asesino silencioso Stephen Curry de los cuartos cuartos. ¿no? no lo han necesitado porque el partido estaba resuelto antes.
0: Bueno, hay un comentario que nos llega de la producción para ti de Fede. Siempre pregunté cómo hace Anthony para mantenerse despierto cuando relata los partidos del oeste. Ese hombre es un vampiro, no duerme, porque dormir es de cobardes, Anthony. Sí,
1: sí, bueno, esto yo, yo sí que podría, sin, sin los estudios correspondientes, pero sí podría eh, dar conferencias sobre el tema de, del sueño, ¿no? Eh, tengo que decir, por responder breve a Fede, al que le agradezco la pregunta, que en los primeros años, con el recurso de la juventud, puedes con todo. Eh, Puedes con todo, eh, te vas adaptando Sobre la marcha, improvisando eh, Siempre he sido un amante del buen café Que me ha ayudado bastante eh, Pero podía con todo En los últimos años, según vas cumpliendo años Se complica mucho esto Entonces hay que recurrir a lo que no tenía De joven, que es a la disciplina Y lo que hago es, todas estas recomendaciones Que le dan los médicos A los jugadores NBA cuando pasan de, de partidos en el Atlántico A partidos en el Pacífico o que cualquier médico te da si tienes que irte a viajes cortos a otra latitud donde hay muchas horas de diferencia, pues esto yo lo voy aplicando día a día, semana a semana. Yo me disciplino dos días antes de un partido que tengo que comentar a altas horas de la madrugada y trato de acostarme un poco más tarde de lo que debo, levantarme un poco más tarde para ir aclimatando, acomodando mi horario a lo que va a llegar
0: y que conste que no lo estamos torturando aquí en Transatlántico, son las 14 horas al comenzar. No, estás bien más torturado aquí. Eh, tuvo, exactamente, tuvo, tuvo tiempo él de, de descansar un poco y prepararse, sí, sí, sí. pero también eh, recuerdo ver un, con, una, un video de un concierto del de grupo de Rolling Stones, ya con la edad que tiene, no, no hace años, o sea, hace, recientemente, creo que fue en el Garden, prepandémico, o sea, hace tres años, y lo que recuerdo era que al final del concierto se los llevan, le ponen esta... Este, este papel de aluminio que le das a los corredores de maratón cuando terminan sí. la faena para, para que no pasen frío, les dan un, una bebida, eh, de estas bebidas de, de vegetales y, y frutas, sí, sí, sí. Eh, los llevan inmediatamente a su auto, van al hotel, se van a acostar. O sea, eh, yo lo que veo, Anthony, es que vas a estar con Por Mick favor. Jagger en Espero. Mick Jagger a los 70 y 80 años todavía potente. Espero. Bueno, es que todo eso ya, todo lo que has
1: nombrado, ese papel de aluminio y, y las infusiones, y todo eso ya me vendrían muy bien ahora. Espero que eh, en Movistar escuchen estos comentarios tuyos y que lo pongan en práctica
0: enseguida, instantáneamente. Bueno, insistiremos en cada transatlántico y después te paso la factura, no te preocupes. Así concluimos con la discusión del primer partido de finales del Oeste entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks. En esta emisión maratónica inicial de Transatlánticos, la más larga creo que hemos tenido en la historia, pero obviamente eh, la presencia de Anthony lo justifica, pero Anthony, no te acostumbres, te vamos a torturar menos cada semana, vamos a ser <risas> mucho más conscientes de torturarte menos. Pasemos al partido de esta noche, Boston Celtics, Miami, primero las noticias de salud, salubristas. Rob Williams, ya probable, su rodilla le duele, le molesta, pero va a estar disponible. Según eh, Imi Udoca, no hay eh, límites de minutos, pero eh, yo creo que los hay informalmente. Marcus Smart, probable. Esa es la gran noticia de este partido. Al Horford, dudoso. Tiene que pasar dos hisopados PCR y aprobarlos. Y además, tienen que evaluar el nivel del virus en su cuerpo para que esté por debajo de un cierto nivel que la liga estima. O sea que puede arrojar negativo, pero tienes que tener un nivel de, de virus en el cuerpo que esté por debajo de una cifra. Y entonces le permiten jugar. Podría jugar esta noche. La sensación es que no va a jugar tampoco esta noche. Y sí estaría disponible para el partido del sábado, que es el tercero. Fuera Kyle Lowry, eh, que se ha perdido siete de los últimos nueve partidos. Eh, tus impresiones y sensaciones de esta serie, Anthony.
1: Bueno, como decíamos antes, serie muy defensiva. Eh, muy interesante lo que ocurrió en el primer partido. Cómo Boston, eh, pese a esas ausencias, empezó fuerte, tomó la iniciativa. Y. Y se mantuvo tranquilo Miami, ¿no? Y desde luego, bueno, lo hemos visto, porque si no me equivoco, es el equipo más destacado en los terceros cuartos, ¿no? De todos los playoffs. Entonces hay, hay un reactivante de, de sensaciones, de conversaciones, de instrucciones, seguro, en el vestuario al descanso de los partidos. Y bueno, pues todo se decide, todo lo que ocurre en el encuentro se decide en ese tercer cuarto, ¿no? Pero eh, hay una cosa que sí quiero destacar, Álvaro, y de la que se habla poco. Eh, creo que mm, las críticas de, de los propios seguidores de Celtics son demasiado crudas y duras hacia Jalen Brown. Eh, le han criticado, reprochado mucho sus fallos en los tiros libres y su actuación en el partido. Cuando, bueno, hasta incluso Mewdocka ha sido crítico con, con los dos Jays, ¿no? Eh, con Tatum y con, y con Brown. Yo creo que, que Brown estuvo bien. Yo creo que... Durante gran fase del partido, Boston en general estuvo bien teniendo en cuenta esas circunstancias de, de ausencias de jugadores importantes Pero eh, la defensa, la actividad, la energía eh, y también un buen planteamiento defensivo, todo hay que decirlo, de Miami Para ese inicio de tercer cuarto los desarboló ¿no? y, y bueno, si hay motivos para criticar a Brown también los hay para criticar a Tatum, a algún otro jugador pero creo que hay que valorar, desde luego, esa defensa, esa presión sobre el balón, esa eh, atención del segundo o tercer defensor para robar balones. Al final, eh, me parece que en los primeros seis tiros de campo del tercer cuarto hay cuatro tapones eh, de Miami Heat. O sea, es, estamos hablando de, de equipos a un nivel altísimo, incluso eh, eh, en el nivel histórico, eh, defensivamente hablando. Lo son Boston sí. y lo son los Miami
0: Heat. Sí, para mí, siempre, siempre he visto la tapa eh, de vez en cuando hay una tapa que es una proeza atlética que vino del otro lado que nadie vio venir y las da de vez en cuando a Deballo. las dio en este partido, dio una en este partido pero son, son, son la minoría la mayoría de las tapas para mí es un fracaso ofensivo es que el diseño de tu jugada te llevó a hacer lo que quería hacer la defensiva que es llevarte a una ayuda típicamente o el que te está marcando te, te marca de una manera que debiste haber pensado que ese no era un buen tiro para mí es una mala lección de tiro ...en el caso de una etapa... ...pero el regreso de Marcus Smart... ...para mí eh, serena este equipo... ...lo rebalancea... ...primero su defensiva perimetral... ...segundo... ...su defensiva contra Jimmy Butler... ...Jimmy Butler va a tener el partido que tuvo en el primer partido... ...si por momento lo va a marcar Marcus Smart... ...va a tener un partido destacado Jimmy... ...pero no va a ser el mismo partido de corte histórico... ...luego... ...pasa menos tiempo en cancha... Peyton Pritchard... ...que es el, la otra circunstancia... ...pasa menos tiempo en cancha Derek White... ...no es que sean malos jugadores pero le estás pidiendo que hagan lo que no están acostumbrados a hacer y quizás no lo hagan tan bien. Eh, y yo creo que tiene un efecto cadena. La presencia de Smart resuelve Eso el problema es. de Butler y resuelve el problema de rotación de Boston también.
1: Sí, sí, muy importante lo, lo de que vuelva Smart porque efectivamente ese trabajo que puede hacer sobre Jimmy Butler, sobre todo también, eh, no solo va a ser reducir, no sé, empeorar porcentajes o reducir número de lanzamientos, que es más fácil ahora mismo en este Butler Reducirle el número de lanzamientos que empeorarle el porcentaje de acierto, pero eso lo va a conseguir, lo puede conseguir, está en su mano, Smart. Pero sobre todo también lo que consigue es el descanso en defensa de Tatum o de Jalen Brown. Es decir, alejar a estos dos jugadores de Jimmy Butler para que estén más enteros y poder atacar mejor. Esto que tú eh, apuntabas, por supuesto, ¿no? cuando ves en un momento del partido que Gabe Vincent lleva tres tapones, eh, está claro que ha habido error de decisiones, malas decisiones eh, en ataque del equipo de Boston ¿no? eh, si sí quiero decir un poco por anticiparme a lo que pueda pasar o tratar de anticiparme, jugar a ello que mmm, pienso, creo que tú lo has apuntado, eh, el tema de Robert Williams eh, jugará jugará con dolor vamos a ver los minutos que tiene porque aunque han dicho que, que esta lesión tenía que ver con un golpe, eh, de, en estos playoffs, yo creo que el problema anterior de Rodilla eh, seguro que tiene algo que ver eh, y que su vuelta a las canchas eh, por la necesidad que tenía su equipo de él, sobre todo cuando ven que tienen que jugar contra Milwaukee Bucks, eh, seguramente haya influido en que no esté al 100%.
0: Le operaron el menisco, le, le cortaron es. un pedazo del menisco para afilarlo. Cuando metes, insertas una aguja para hacer ese tipo de intervención quirúrgica, ya es mayor, número uno, número dos. Recortar el menisco implica que va a haber más contacto óseo entre la parte superior de la, de la extremidad y la parte inferior, más claro. choque, más dolencia. Y de seguro, como menciona, sin descanso, vas a tener inflamación eh, entre partidos. Además, recibió un golpe en el primer partido de la serie, eh, es importante seguir este caso está jugando arriesgando un poquito el, el resentirse y tener una lesión más eh, permanente en ese menisco pero las circunstancias lo dictan eh, y, pero creo que el, también el efecto que va a tener la, el regreso de smart en mi opinión es que el balón va a circular un poquito más es la conciencia de este equipo ante Brent brown y tayton de eviten el giro Ball, muchachos Si está el tiro ahí vamos si no circulen hay otros el balón va a regresar a sus manos yo creo que va a tener ese efecto y va a extender y a poner bajo mayor presión la defensiva de Miami, así que tienen que cerrar el perímetro, entró Butler y entró Tyler Hero como Tyler y Jimmy por su casa, eso no puede pasar de nuevo contra Boston, estén jugando en Miami o estén jugando en el TD Garden, y estoy de acuerdo, la afición de Boston es brava, es brava, sí. es brava, es exigente a los suyos, es áspera contra los rivales, eh, y así es Boston, gústete o no, es lo que hay, así que ajústate a la realidad bostoniana, es, eso no es Anthony.
1: Sí, sí, sin duda ¿no? eh, Bueno, es un poco lo, lo que hemos eh, Apoyado en, en otras virtudes Lo que hemos hablado de Dallas Boston volverá a su cancha Y el público ahí seguro Aprieta mucho, ayuda mucho a, al equipo local eh, Mira, quiero decir Sobre lo de Smart Que eh, yo creo que esta temporada hemos visto Al Smart más lúcido eh, Con las ideas más claras A la hora de crear Para sus compañeros eh. Nunca fue un clásico playmaker, eh, pero coincido contigo que, que está pasando muy bien, está incentivando la circulación de balón, pero sobre todo cuando él toma alguna ventaja está eh, muy acertado, muy preciso en el momento y también en la corrección del pase para asistir. Eh, esto me, me llama bastante la atención. Y luego, por supuesto, la importancia del triple. ¿no? Eh, sabemos que eh, Milwaukee concede muchos triples sobre todo desde posiciones centrales, se aprovechó, porque además aseguró un 38% en esa eliminatoria Boston con 42 intentos por partido, lo cual es tremendo, es un peso del triple muy grande como para poder competir contra ellos y se da esa circunstancia de que Miami también es un equipo que tradicionalmente esta temporada ha propiciado que se lance mucho de tres contra ellos, pero generando un 34%. Es el típico equipo que te dice, tira... Pero luego llega y te molesta, ¿no? Exacto. Y, y entonces esto, esto va a ser clave, porque la ofensiva, el ataque, el, el, el grado de anotación que necesita para superar a Miami y Boston, eh, yo creo que tal y como está el equipo ahora, mmm, bueno, es imprescindible el
0: triple, ¿no? Una última nota de esta serie: otro que está en la lista de lesionados es Ibiudoka, que no estuvo con el equipo el día de ayer, tiene algún tipo de resfriado, algún tipo de enfermedad que no es COVID, por lo menos. No ha sido COVID hasta ahora, y estoy seguro que le están haciendo pruebas a todo el elenco de Boston con lo que pasó con Horford. Horford practicó la mañana del partido con el equipo. Horford estuvo en el autobús con ellos, estuvo desayunando en el hotel con ellos. Y sencillamente en la media tarde, dice, la verdad es que siento un, un, un coquilleo en la garganta. Hace una prueba, se la hizo, COVID positivo. O sea, pasa, evitaron un balazo los de Boston de perder... Medio plantel, media plantilla con problemas del COVID. Bueno, ¿tiene algún problema de salud en cuanto a enfermedad? Me imagino que debe estar ronquísimo Udoca, eh, debe tener todo tipo de, de congestión en, el, en el, los pulmones. Ojalá que no sea más, pero eh, ojo con eso porque él va a estar, está en la lista de lesionados entre comillas. Es probable, pero ojo eh, esa condición que no puede tampoco ayudar a este equipo de Boston. Antonio, ha sido un placer tenerte contigo eh, con nosotros aquí en Transatlánticos, es parte integral de este esfuerzo y te agradecemos de todo corazón, mi promesa es que no vamos a ser tan extensos en el futuro, <risa> eh, <risa> porque <risa> no quiero que pienses, ah, la próxima vez eh, no me apunto a estas líneas recuerden no, no, no. que a Antonio lo pueden hallar en sus redes sociales eh, personales, pasen por Movistar NBA para ver Generación NBA, que es un segmento que él lleva eh, despampanante de eh, que siempre coloca en el segmento, él cuando va al pizarrón electrónico a dar cátedra lo van a disfrutar, eh, también pasen a ver el 2 más 1, que es el podcast en Spotify, donde Anthony comparte con los jóvenes de Drasteados, que es otra serie de YouTube, el canal de YouTube que tiene mucho contenido en EBA. Eh, y también están las intervenciones en la cadena SER, eh, y por supuesto los partidos en Movistar de noche, así que, Anthony, nos vemos la próxima semana, descansa. Seguro. Descansa, tómate el juguito de frutas y vegetales, eh, ponte los, el, el, los pepinos en los ojos para que no te salgan ojeras y ya tú sabes, conservar Eso las es. energías de ahora en adelante, ¿no?
1: Nos esperan partidos tremendos y voy a intentar sentirme Mick Jagger a partir de ahora.
0: <risa> Exactamente. Mick Jagger o mejor aún, Keith Richards, que yo creo sí, que tiene un pacto con el diablo. Sí, yo voy sí, a fumar, sí. voy a desvelarme, voy a tomar todo el alcohol que quiera... Y el alcohol me conserva. Voy a llegar a los 80, me voy a caer de un árbol darme un golpe en la cabeza, pero de alguna manera tengo nueve vidas y las voy a disfrutar todas y cada una. Así que disfruta tu vida también, Anthony. Nos vemos la semana que viene en Transatlánticos. Un abrazo, gracias. Hola, Anthony. Adivina desde dónde te estoy llamando. ¿Quieres un rato para hablar de NBA?
1: Sí, Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. ¿Eh? Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.